0: Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe auf das Mikrofon verzichtet, wenn ich zu leise rede. Einfach bitte sich melden. Ich werde mich bemühen, aber manchmal wird man immer leiser und wird dann gar nicht mehr verstanden. Und das sollte ja nicht sein. Kryptographie zum Zeitalter der Computer, wobei ja jeder irgendwo einen Computer benutzt oder besitzt, ein Thema geworden, das jeden angeht. Natürlich ist Kryptographie nichts Neues, es lässt sich also in Aufzeichnungen, die man aus dem alten Ägypten hat, schon feststellen, dass auch dort geschriebene Nachrichten verschlüsselt wurden, auch bevor man geschrieben hat, gab es natürlich schon Kryptographie. jeder der mal Karl May gelesen hat, weiß, dass die Indianer sich über streng geheime Rauchzeichen verständigt haben, was ja auch eine Art Verschlüsselung war und Bedürfnis braucht man, glaube ich, nicht zu erläutern. Jeder hat irgendwelche Dinge, von denen er möchte, dass andere sie nicht erfahren. Und deshalb bedient man sich irgendwelcher Verschlüsselungsverfahren. Als Ausgangslage nimmt man heutzutage immer an den Worst Case. Das heißt, dass es irgendeinen Lauscher gibt, der sämtliche Kommunikation erfassen kann und sich, nachdem er sie erfasst hat, mit irgendwelchen Hilfsmitteln darauf stürzen kann, die erfasste Kommunikation auch zu entschlüsseln. Insbesondere heißt das, dass wenn man Internet macht, dass man annimmt, dass irgendeine vertrauenswürdige Behörde, die unsere Interessen schützt, möglicherweise auf der Leitung hockt und alles mitkriegt, was man über diese Leitung kommuniziert, ohne dass man es merkt. Es hat viele Verfahren gegeben, auf einige historische Verfahren werden wir kurz eingehen. Aber heute verlangt man von einem Verfahren, dass man einmal einen sicheren Weg hat, um Schlüssel auszutauschen. Schlüssel werden wir noch genauer eingehen. Und dass ab dann die Sicherheit des Verfahrens nur noch von dem Schlüssel, nicht aber von dem Verfahren selber abhängt. Und dazu werde ich noch einige Beispiele bringen. Inhaltsverzeichnis brauchen wir jetzt nicht. Fangen wir mit einem ganz einfachen, klassischen Verfahren an, das tatsächlich so verwendet wurde. Da hat man irgendeinen Sklaven, der als Bote verwendet wurde, rasiert und die geheime Botschaft auf die Glatze tätowiert. Dann hat man gewartet, bis die Haare wieder nachgewachsen sind und dann hat man ihn losgeschickt und der Empfänger wusste halt, dass er den rasieren muss und dann die Nachricht lesen kann. Kein besonders tolles Verfahren, wenn der Gegner es kennt, versagt die Methode. Das heißt, die Sicherheit hängt ausschließlich von der Geheimhaltung des Verfahrens ab. Das ist natürlich auch sehr langsam. Je nach Haarwuchs muss man 14 Tage bis 4 Wochen warten, bis die Haare so dicht sind, dass man die Tätowierung darunter nicht gleich erkennt. Und je nach Tätowierungsverfahren kann man den Sklaven auch nur einmal verwenden was sicherlich im Altertum, als es viele Sklaven gab, nicht das große Hindernis war, aber insgesamt ist es eine sehr unpraktische Methode, die auch nur selten verwendet wurde. Was bekannt ist, weil es gut überliefert ist, ist die sogenannte Cäsar-Verschlüsselung. Bei dieser Verschlüsselung vertauscht man einfach in irgendeiner Folge, die Zeichen, die man zur Codierung verwendet, im Wesentlichen sind das Buchstaben und Ziffern, also knapp 40 Zeichen, so üblicherweise, als Minimum, wenn man Groß-Kleinschreibung vernachlässigt und übermittelt dann die so verschlüsselte Nachricht. Das Verfahren hat natürlich einige Nachteile. Derjenige, der es entschlüsseln soll, muss natürlich die gleiche Tabelle haben, wie der Verschlüsseler auch hat, und diese Tabelle muss einmalig übermittelt werden. Das heißt, man muss irgendeinen sicheren Weg finden, um diese 40 Zeichen, aus denen die Tabelle besteht, auch geheim übermitteln zu können. Ein viel schwerwiegender Nachteil ist die Häufigkeitsanalyse. Zum Beispiel im Deutschen oder im Englischen ist das E der weitaus häufigste Buchstabe. Und wenn ich jetzt einen verschlüsselten Text sehe, dass Z der häufigste Buchstabe ist, dann liegt die Vermutung nahe, dass E in Z verschlüsselt wird. Und wenn ich dann erstmal ein, zwei Buchstaben habe und dann auch typische Kombinationen der Sprache kenne, also im Deutschen zum Beispiel EI oder IE, im Englischen der Artikel THE, dann habe ich Anhaltspunkte, wie ich einen Text umschlüsseln kann. Und wenn einer das ein bisschen geschickt macht, geschieht das auch sehr schnell. Für diejenigen, die literarisch interessiert sind, Edgar Allan Poe hat darüber eine schöne Geschichte geschrieben, »Der Goldkäfer« oder »The Goldbug«, beides ist im Internet als E-Book verfügbar, indem er beschreibt, wie durch Kombination von Auszählung von Einzelzeichen und häufigen Zeichenkombinationen ein Text sehr schnell entschlüsselt werden kann. Lohnt sich zu lesen, das ist sehr schön geschrieben. Wenn man die Sprache, in der verschlüsselt wurde, nicht kennt, können auch Häufigkeitsprofile einen Anhalt geben, um was für eine Sprache es sich handelt. Das E zum Beispiel ist im Deutschen und im Englischen sehr häufig, in Sprachen, die auf Latein basieren, ist es weniger häufig. Und wenn man dann halt so eine typische Häufigkeit hat, hat man einen Anhaltspunkt, um welche Sprache es sich möglicherweise handeln könnte. Oft weiß man natürlich auch aus anderen Begleitumständen, was für eine Sprache das ist. Wenn jetzt einer Bundeswehrfunksprüche abhört, dann weiß er natürlich, dass die Sprache entweder Deutsch oder Englisch ist und kann sich von vornherein auf eine dieser beiden Sprachen einstellen. Cäsar selbst hat eine Trivialversion verwendet. Der hatte keine komplette Verschlüsselungstabelle sondern hat einfach das Alphabet um eine Zahl verschoben. Und diese Zahl bildete dann den Schlüssel. Und das war natürlich noch leichter zu knacken, obwohl historisch nicht überliefert ist, dass das wirklich geknackt wurde. Das habe ich nichts drüber gefunden, weiß ich auch nichts drüber. Cäsar selber hat es also so dargestellt, als ob dieses Verfahren für ihn sicher war. Es war auch nicht so schlecht, wie es heute uns erscheint, weil zu diesem Zeitpunkt die Häufigkeitsanalyse noch nicht bekannt war. Die erste Beschreibung dafür kommt aus dem Arabischen im 9. Jahrhundert, wo ja zur Zeit des finsteren Mittelalters die Wissenschaft weitergepflegt wurde. Und im Lateinischen ist das auch nicht so leicht wie im Deutschen oder Englischen, weil dort E und I ungefähr gleich häufig sind. Und die darauf folgenden Buchstaben A, S, T und U sind ebenfalls gleich häufig. Und so auffällige Paare, wie beispielsweise im Englischen das Se oder im Deutschen das Ein oder der, die das, gibt es im Lateinischen auch weniger. Ich habe einfach mal aus Gutenberg Cäsars gallischen Krieg runtergeladen und das ausgezählt. Und da war halt die häufigste Kombination ER und UM. Meistens am Ende eines Wortes, was aber auch nicht immer was hilft, weil man früher die Leerzeichen bei der Verschlüsselung einfach weggelassen hat und sich darauf verlassen hat, dass der Empfänger intelligent genug ist, einzelne Wörter zu erkennen. Also von daher war der Cäsar nicht ganz so schlecht, wie es scheint und das kann auch erklären, warum das in der Praxis bei ihm funktioniert hat. Etwas zum Wertevorrat. Wenn man also 40 Zeichen verwendet, also auf Groß-Kleinschreibung verzichtet, Ziffern und Buchstaben, ein paar Satzzeichen, dann hat man immerhin 10 hoch 47 Möglichkeiten, wie die Verschlüsselungstabelle aussehen soll. Und bei 80 Zeichen sind es bereits 10 hoch 118, also eine auch für heutige Computer ganz beachtliche Vielfalt mal zum Vergleich 10 hoch 80 Atome schätzt man, dass es im Universum gibt also wenn man Groß-Kleinschreibung berücksichtigt, gibt es mehr Kombinationen als es Atome im Universum gibt und das ist wie gesagt auch für heutige Computer eine Herausforderung im Mittelalter wurde dann dieses Verfahren verbessert, nachdem man die Häufigkeitsanalyse auch in Europa kannte. Meistens wird es als Visionärverschlüsselung bezeichnet, obwohl unabhängig davon auch andere ähnliche Verfahren entwickelt haben. Und dieses Verfahren beruht darauf, dass man unterschiedliche Tabellen verwendet, im einfachsten Fall unterschiedliche Verschiebungen und durch ein Schlüsselwort steuert, welche Tabelle gerade verwendet wird. Also das klassische Visionärverfahren, das sah ungefähr so aus. Der erste Eintrag der Tabelle war das normale ABC, der zweite Eintrag war BC und so weiter. Und so hatte man 26, wenn man nur Buchstaben genommen hat, unterschiedlich Tabellen. Und wenn man das Schlüsselwort hatte, das weiß ich was, geheim, hat man einfach gesucht, wo das G als erstes vorkommt in dieser Verschiebung und dann diese Tabelle benutzt. <lacht> Verbesserungen dieses Verfahrens haben halt nicht einfach das Alphabet in Verschiebung genommen, sondern haben für jede Möglichkeit eine einzelne Tabelle gehabt, so wie bei der Cäsar-Verschlüsselung und haben auch das durch das streng geheime Passwort gesteuert, welche Tabelle gerade verwendet wurde. Dieses Verfahren wurde also über Jahrhunderte verwendet, galt als sicher solange bis jemand namens Babbage kam weiß ich, viele von ihnen haben den Namen vielleicht schon mal gehört das war derjenige, der den ersten damals noch mechanischen Computer konstruiert hat aber nie so weit gekommen ist, dass das Ding wirklich funktioniert, weil er ständig neue Sachen probiert hat und der hat sich auch mit diesem Verschlüsselungsverfahren beschäftigt und hat den Schwachpunkt geknackt, der einfach darin besteht, dass wenn ich die sechs Buchstaben dieses Passworts durchhabe, wieder von vorne anfange und dass dadurch periodische Wiederholungen entstehen, die man möglicherweise entdecken kann, weil im Text selber Wörter wie die oder das oder ein im Deutschen häufiger vorkommen und sobald man jetzt eine Dreierfolge entdeckt, die im verschlüsselten Text häufiger vorkommt, liegt die Annahme nahe, dass sich um die Verschlüsselung eines solchen häufigen Wortes handelt und dadurch hat man einen Rückschluss auf die Länge des Passworts und damit auf die Wiederholungsrate bei der Verschlüsselung. Das hat auch ganz gut funktioniert. Achso, und wenn man das natürlich einmal hat, kann man in jeder einzelnen Tabelle wieder eine Häufigkeitsanalyse machen, weil diese Tabelle ja konstant ist. Und dadurch ist es den Kryptografen relativ zuverlässig gelungen, alles, was mit diesem Visionärverfahren <lacht> verschlüsselt wurde, auch mit einem vertretbaren Zeitaufwand wieder zu entschlüsseln. Eine weitere Verbesserung wurde unter anderem im Zweiten Weltkrieg von der Roten Kapelle angewendet. Die haben sich ein Buch besorgt, ein möglichst seltenes Buch, und haben dann jeweils, wenn das der Text war, und das war das Buch, was weiß ich was, der, die Paare des Textes und des Buches gemeinsam verschlüsselt, und brauchten dafür natürlich eine Tabelle, die 40 mal 40 Zeichen groß war. Aber in dieser Analyse sind die Buchstaben, in diesem Verfahren sind die Buchstabenhäufigkeiten natürlich runtergegangen. Es wurde auch erfolgreich verwendet, aber nach heutigen Maßstäben hat das Verfahren einige Nachteile. Als erstes muss man natürlich genau buchführen wie viele Zeichen des Buches man schon benutzt hat und wo man beim nächsten Mal weitermacht. Das ist insbesondere, wenn Nachrichten über Funk vermittelt werden, natürlich ein Problem, weil es bei Funkstörungen gibt und vielleicht mal irgendeine Nachricht gar nicht ankommt. Und wenn dann Sender und Empfänger nicht mehr synchronisiert sind, dann ist Schluss der Veranstaltung. Das Zweite, was zu der Zeit damals nicht die große Rolle spielte, aber was mit heutigen Computern leicht möglich wäre, dass man die Häufigkeit von Paaren auswertet. Also zum Beispiel, wenn das ein deutscher Text ist und das auch ein deutscher Text ist, da kommt in beiden der Buchstabe E sehr häufig vor. Also ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Paar EE erwischt, viel größer. Als dass man Paar XY erwischt. Wenn man also genügend Material hat und die entsprechenden Rechenkapazitäten, kann man auch hier eine Häufigkeitsanalyse machen und dadurch unter Umständen den Text entschlüsseln. Wenn der Gegner das Buch identifiziert, dann ist natürlich alles vorbei dann kann man sowohl zukünftige als auch vergangene Nachrichten ohne weiteres entschlüsseln. Im Zweiten Weltkrieg ist das tatsächlich passiert. Irgendein Mitglied der Roten Kapelle, das gefangen genommen wurde, hat halt verraten, was für ein Buch das war. Es war ein sehr seltenes Buch. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist also die deutsche Abwehr mehrere Wochen durch alle Buchläden und Antiquariate in Paris gerannt um noch ein Exemplar von diesem Buch aufzutreiben, aber als sie es dann hatten, konnten sie sämtliche vergangenen Nachrichten entschlüsseln und dadurch eine Menge anderer Leute identifizieren und verhaften. Dann gibt es natürlich noch eine andere Methode, das ist, läuft heute auf Neudeutsch unter dem Stichwort Security bei Obscurity. Das beruht rein auf dem Verfahren, eine Kuriosität, was auch tatsächlich vorgekommen ist im Zweiten Weltkrieg, haben die Amerikaner sich einen Trupp mit Navajos an Land gezogen, die dann Funksprüche im Navajo, in Navajo-Sprache, ausgetauscht haben und haben sich darauf verlassen, dass die Japaner diese Sprache weder erkennen oder verstehen können. Auch der Knackpunkt war natürlich der Erkennungswert, wenn sie es erkannt hätten, wäre es wahrscheinlich auch den Japanern möglich gewesen, sich irgendein Wörterbuch der Navajo-Sprache an Land zu ziehen und dann die Funksprüche zu verstehen. Es hat auch wirklich geklappt, aber irgendein dummer Zufall, zum Beispiel ein Japaner, der in Amerika studiert hat und dort eine Navajo-Indianerin geheiratet hat, hätte natürlich das ganze Verfahren zusammenbrechen lassen. Und heute sagt man generell, alles, was auf Geheimhaltung des Verfahrens beruht, ist prinzipiell unsicher, weil man nie sicher sein kann, dass nicht irgendwie das Verfahren doch bekannt wird. Jetzt nähern wir uns langsam der Gegenwart. Schon für die Cäsar- und Visionärverschlüsselung hat man mechanische Hilfsmittel konstruiert in Form von Chiffrierscheiben, funktioniert so ähnlich wie ein Rechenschieber, man dreht das halt und dann steht der Verschlüsselungswert über oder unter, je nachdem wie es gebaut ist, unter dem Klartextbuchstaben. Scheiben sind auch tatsächlich verwendet worden, hatte natürlich große Vorteile, ging wesentlich schneller als das Arbeiten mit Bleistift und Papier. Und es war natürlich auch sicherer, weil wenn die Scheibe einmal richtig eingestellt wurde, keine Fehler mehr vorkamen. Nachdem es die Scheiben einmal gab, da lag es natürlich nahe, die auf Zahnräder beispielsweise zu montieren und als ein wesentlicher Verbesserungsschritt dieses Zahnrad während der Verschlüsselung nach irgendeinem Schema zu bewegen. Nämlich bei der Dictionärverschlüsselung wurde halt diese Bewegung durch das Passwort gesteuert. Aber mit dem Zahnrad ist das natürlich wesentlich einfacher. Insbesondere, wenn man mehrere solche Zahnräder zusammen auf eine Walze steckt und das bei jedem Schritt bewegt. Der Klassiker ist natürlich die Enigma, die im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen verwendet wurde. Ich habe hier auch ein Bild, auf dem man das relativ deutlich sieht. Die bestand also, ich glaube, in der vornehmsten Ausführung aus bis zu fünf Walzen. Und jedes dieser Zahnräder hatte einen Mitnehmer oder auch mehrere Mitnehmer sodass nicht nur ein Rad bewegt wurde, sondern ähnlich wie bei einer Uhr oder bei einer mechanischen Rechenmaschine auch alle folgenden Räder. Diesen Walzen war dann jeweils eine Verschlüsselungstabelle, damals schon elektrisch, kodiert, die wie eine cäsar gearbeitet hatte, also der Impuls, der beispielsweise bei A reinkam, ist eben bei 7 rausgekommen und jede dieser Scheiben hatte eine andere, festkodierte Verschlüsselungstabelle. Gab übrigens nicht nur die Enigma, sondern unabhängig davon haben zwei andere Leute auch sowas konstruiert. Die haben es nur im Gegensatz zur Enigma nie verkaufen können. Während der Enigma-Hersteller halt in der deutschen Wehrmacht einen guten Kunden gefunden hat. Aber das Funktionsprinzip war überall das gleiche. wurde trotzdem geknackt, obwohl es so schön war. Erstens war das Grundprinzip bekannt, weil es patentiert war und man einfache kommerzielle Ausführungen dieser Maschine auch kaufen konnte. Zweitens hatte schon Anfang 1930 ein polnischer Mathematiker das damals verwendete Modell analysiert und sich eine Maschine gebaut, mit dem er die Schlüssel sehr schnell durchprobieren konnte und dadurch auch tatsächlich bei den einfachen Versionen den Schlüssel bestimmen konnte. Kurz vor, dem Krieg, kurz vor Kriegsbeginn 1939 hat er dieses Verfahren, auch, also seine Erkenntnisse, auch den Engländern zur Verfügung gestellt und damit die Grundlage für die Entzifferung der komplizierteren Versionen geschafft, geschaffen dann hatte die Enigma auch einen kleinen Konstruktionsfehler, der den Konstrukteuren selber gar nicht bewusst war. Die war so gebaut, dass ein Zeichen sich niemals in sich selber verschlüsselt hat. Und wenn man jetzt mal sagt, man hat 40 Zeichen, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Zeichen auf sich selber abgebildet wird, 1 zu 40, wo man einen Text von 200 <lacht> Zeichen hat, dann sollte das statistisch gesehen im Text halt fünfmal vorkommen. Und umgekehrt, wenn das nie vorkommt, hat man natürlich einen guten Anhaltspunkt zur Entschlüsselung. Und die Engländer hatten diesen Fehler erkannt und dadurch die Zahl der Probierversuche drastisch reduziert. Immer wenn ein Zeichen auf sich selber verschlüsselt wurde, wussten sie, das kann es nicht sein, da können wir abbrechen und den nächsten Schritt einleiten. Dann haben die Engländer auch Maschinen entwickelt, mit denen sie das, die Entschlüsselungsversuche mechanisiert haben. Eine dieser Maschinen ist die Turing-Bombe. Turing sagt Ihnen das was. Das ist also einer der Klassiker der Informationstheorie, der während des Krieges dem halt berühmten bletchley Park gearbeitet hat und maßgeblich an der Entschlüsselung der Enigma mitgearbeitet hat. Ihm persönlich hat es allerdings nicht viel gebracht, als er nach dem Krieg wegen Homosexualität ins Visier der Polizei geriet. Hat die englische Regierung keinen Finger gerührt, um ihm in irgendeiner Form zu helfen. Und erst dieses Jahr hat sich der englische Premierminister dafür entschuldigt, dass man den Mann so schlecht behandelt hat. Und es irgendein popliger Abgeordneter gewesen wäre, hätte man natürlich was für ihn getan aber den hat man einfach im Regen stehen lassen. Er hat dann auch ein paar Jahre später Selbstmord begangen. Eine weitere Schwäche, die jetzt nicht im Verschlüsselungsverfahren selber lag, sondern in der Handhabung, ist, dass speziell beim Militär halt die Form von Meldungen sehr stereotyp ist. Ich weiß, wer von ihm mal beim Militär war und das erlebt hat, da stürzt also eher der Himmel ein bevor man von irgendeiner fest vorgeschriebenen Form abweicht. Und dadurch hatten die Entschlüssler natürlich Anhaltspunkte, nach was sie suchen mussten. Und konnten auch sehr schnell Versuche abbrechen, die halt nicht diesen Stereotypen entsprachen. Ein Nebenprodukt dieser Aktion Anti-Enigma war die Entwicklung des ersten programmierbaren Computers. Der hörte auf den schönen Namen Kolossus, hatte immerhin 500 Röhren. Hier sehen Sie mal ein Bild dafür, davon. Sie sehen, da wurde auch noch mit Lochstreifen gearbeitet. Die Älteren unter Ihnen wissen vielleicht noch, was das ist und wie schrecklich das ist, weil sie sich ständig verheddern oder zerreißen. Aber dadurch wurde die Geschwindigkeit der Entschlüsselungsversuche halt so gesteigert, dass man auch mit den komplizierteren Versionen der Enigma fertig wurde. Und das fing schon 1940 an, dass man das geknackt hatte und bis zum Ende des Krieges konnte man praktisch alles entschlüsseln, was mit Hilfe dieser Maschine verschlüsselt wurde. Wie schnell? Bitte? Ja, das war also praktisch zeitnah. Die Deutschen haben jeden Tag den Code geändert. Und den Schlüssel haben dann halt ein, zwei oder manchmal auch drei Stunden hinterher gehinkt, aber den Tagesgut haben sie zeitnah geknackt. Das war also schon eine erstaunliche Leistung. Und wie gesagt, das war der erste programmierbare Computer, den aus schwer verständlichen Gründen die Engländer nach dem Krieg demontiert haben. und Die Pläne wurden auch vernichtet und es wurde nichts weiterentwickelt. Zum Teil war es natürlich auch Geldmangel. In der Nachkriegszeit hatten die Engländer einfach nicht das Geld, an der Computerentwicklung weiterzuarbeiten. Und es war sicherlich auch ein Mangel an Interesse und ein Mangel an Verständnis, was sie da eigentlich Tolles entwickelt hatten. Deshalb spricht man meistens, wenn man vom ersten Computer spricht, von der ENIAC, die allerdings erst 1945 in Betrieb genommen wurde. Die wurde nicht aus Gründen der Kryptographie gebaut sondern um Geschossbahnen zu berechnen. War dann auch geringfügig größer. Die hatte nämlich schon 18.000 Röhren. Und trotz dieser Vielzahl der Röhren ist sie manchmal stundenlang ohne Störung gelaufen. Also unser uns ja vorstellen bei 18.000 Röhren, selbst wenn eine Röhre eine Brenndauer von 500 Stunden hat, ist in der Regel immer irgendeine kaputt. Da muss man die Maschine reinkriechen, die Röhre finden und sie wechseln. Daher kommt übrigens auch das Wort Bug für Fehler, weil der Legende nach dass mal ein so ein Ausfall durch einen toten Käfer verursacht wurde. Und da hat man also von einem Bug gesprochen und das hat sich bis in den heutigen Sprachgebrauch erhalten. Mit der Erfindung der Computer war natürlich Schluss mit der Mechanik. Und soweit ich weiß, war der Enigma also die letzte bedeutende Verschlüsselungsmaschine die noch auf elektromechanischen Verfahren beruhte. Der Einsatz von Elektronik hatte natürlich nicht, hatte nicht nur zur Folge, dass das jetzt alles sehr viel schneller wurde, sondern hatte auch quantitative Folgen. Das erste war, dass durch die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit viel kompliziertere Verfahren realisierbar wurden, die man früher vielleicht theoretisch schon mal kannte und auch theoretisch schon mal darüber nachgedacht hat, wie man die benutzen konnte, die aber wegen des hohen Aufwandes nicht praktizierbar waren. Und, was dazu kommt, diese Verfahren haben natürlich auch Qualifikationen von den Leuten, die sie bedient hätten sollen haben sollten, verlangt, die einfach nicht da waren und schon gar nicht in der Breite, wie man sie zum Beispiel in der Armee braucht. In der Armee muss halt jeder unteroffizier in der Lage sein, irgendeine Meldung zu verschlüsseln. Und von dem kann man nicht verlangen, dass er jetzt Mathemat Methoden berührt, benutzt, die auf höherer Mathematik basieren. Und schon gar nicht, dass er sie zuverlässig benutzt. Eine andere ungewollte Folge war, dass mit zunehmender Verbreitung von Computern die Kryptographie auch eine öffentlich betriebene Wissenschaft wurde. was unser Thema betrifft, wie wir heute hier sitzen, der ja sehr weitreichende Folgen hatte. Computergestützte Verfahren. Zuerst mal die Good News. Es gibt also eins und nur ein Verfahren, das mathematisch sicher ist und prinzipiell nicht entschlüsselt werden kann. Das ist das sogenannte One-Time-Pad. One-Time-Pad heißt, dass man ähnlich wie bei der Buchverschlüsselung den Originaltext hat und einen Buchtext hat, nur besteht dieser Buchtext aus einer rein zufälligen Zeichenfolge und aus diesen beiden Zeichen erzeuge ich beispielsweise durch die Operation XOR, also exklusives oder, bitweise ein neues Bitmuster dass ich dann ebenfalls durch XOR wieder entschlüsseln kann. Und wenn es sich um echte Zufallszahlen handelt, ist eben jedes Entschlüsselungsergebnis gleich wahrscheinlich. Und deshalb kann der Gegner auch rumprobieren, so viel wie er will. Wenn es eine Nachricht von 100 Zeichen ist und er probiert alle Möglichkeiten durch, dann kriegt er halt alle sinnvollen deutschen Sätze mit 100 Zeichen als Möglichkeit angeboten und ist dann genauso schlau, wie er vorher auch war. Das heißt, alle Häufigkeitsanalysen sind gegenüber diesem Verfahren wertlos. Es ist auch tatsächlich verwendet worden, Während des Kalten Krieges gab es mal ein rotes Telefon zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem sowjetischen Generalsekretär und dort wurde ein One-Time-Pad verwendet. Das heißt, in anderen Worten, wenn das wirklich vernichtet worden ist, dieses Pad, kann man nie mehr entschlüsseln, was auf dieser Leitung tatsächlich gesprochen wurde. Das Schöne Verfahren, hat leider auch ein paar Nachteile. Erstens muss die Zufallsfolge genauso lang sein wie die Nachricht selber. Denn wenn sie periodisch wäre wie hier, könnte man wieder durch Häufigkeitsanalyse Rückschlüsse auf den Text ziehen und ihn letztlich entziffern. Das hat natürlich Folgen für den Transport. Wenn ich einen sicheren Weg habe, ein One-Time-Pad von 1000 Zeichen zu übertragen, habe ich auch einen sicheren Weg, um die Nachricht von 1000 Zeichen zu übertragen. Und dann kann ich mir das Verschlüsseln gleich schenken. Es gibt Ausnahmefälle, wo das kein Problem ist. Nehmen wir an, Sie haben irgendeinen Aufklärungsflug. Flugzeug, das von seiner Basis aus startet das ist kein Problem, dein One-Time-Pad mitzuführen und nachdem er zurückkommt, wieder zu vernichten aber wenn jetzt ein Diplomat sowas transportieren soll, ist es noch halbwegs sicher aber für Normalverbraucher ist es ein indiskutables Verfahren was vielleicht nicht so einleuchtend ist es ist nicht einfach, Zufallszahlen zu erzeugen. Ich habe ich jetzt noch auf Gerate, irgendwas hingeschrieben, aber sie da, XY kommt vor. Zumindest in Köln ist es so, wenn Sie irgendjemand fragen, er soll ihm irgendeine Zahl nennen, die ihm gerade in, dem Grad in Sinne kommt, dann werden bestimmt 10% der Leute 4711 sagen oder 0815. Und für den Menschen ist es praktisch unmöglich, Zufallszahlen zu erzeugen. Auch wenn man sagt, jetzt hackst du einfach auf der Tastatur rum, ergeben sich doch Wiederholungsmuster durch benachbarte Tasten oder sonst was. Da ist ein Mensch, ist letztlich nicht in der Lage, wirkliche Zufallszahlen zu erzeugen. Wo kriegt man die jetzt her? Aus der Natur gibt es sehr schöne Gelegenheiten in der Natur. Beispielsweise den radioaktiven Zerfall. Ich weiß zwar genau, wenn ich jetzt ein Stück Uran habe, das ist nur, was weiß ich was, das hat Uran, das in vier Milliarden Jahren die Hälfte davon zerfallen sein wird. Und diese Werte, diese Halbwertszeiten kann man auch sehr genau bestimmen. Aber die sagen überhaupt nichts darüber aus, wann das nächste Atom zerfällt. Heißt, also ein perfekter Zufallsgenerator wird beispielsweise ein Stück Radium und Geigerzähler dann knattert das halt vor sich hin und dieses Geräuschmuster ist eine praktisch perfekte Zufallsfolge. Es geht natürlich auch ohne Radioaktivität. Wenn man beispielsweise eine Filmaufnahme von irgendeinem Baum macht, wo sich die Blätter bewegen, dann sind die Bewegungen dieser Blätter völlig unvorhersehbar. Richtig windstill ist es nie. Jedes einzelne Blatt <lacht> erzeugt halt einen Wirbel, der sie auf die anderen Blätter fortpflanzt. Und ein solches System ist prinzipiell nicht berechenbar. Auch wenn man alle Anfangswerte genau kennen würde, wäre die Berechnung nach ganz wenigen Sekunden so ungenau, dass praktisch jeder beliebige Zustand möglich wäre. Nun will man natürlich, wenn man mit dem Computer arbeitet, keine Kamera auf den Baum richten oder kein Stück Radium dabei haben, sondern man möchte mit dem Computer gerne Zufallszahlen erzeugen. Was auch nicht trivial ist, der Computer ist eine wirklich deterministische Maschine, bei der man prinzipiell genau vorhersagen kann, was er als nächstes tun wird. Viele Anwender werden das nicht glauben, weil sie andere Erfahrungen gesammelt haben, aber es ist wirklich so. Es gibt jetzt mehrere Verfahren. Ein relativ vornehmes Verfahren wird bei Linux verwendet. Das ist ein zweistufiges Verfahren. Ich habe einmal ein Gerät, das nennt sich slash, dev slash random, random für Zufall. Und, das Gerät, und dieses Gerät wird durch äußere Ereignisse, also beispielsweise wenn ich die Maus bewege oder irgendwie auf der Tastatur rumhacke, gefüllt und liefert deshalb gute Zufallszahlen. Beispiel kann auch der beste Pianist der Welt nicht die gleiche Tonleiter zweimal spielen, wenn man wirklich Lautstärke und Zeitfolge genau genug misst. Das ist einfach unmöglich und das gilt für die Maus natürlich auch. Hat sogar, ich glaube, bei den ersten Versionen von PGP, ich erkläre später genauer, was das ist, bei der Installation und der Initialisierung erschien dann am Bildschirm irgendwann die Anweisung so, jetzt vorwerken Sie mal mit der Maus über den Bildschirm. Und dieses Pattern wurde zeitlich sehr genau gemessen und wurde dazu genutzt die Zufallszahlen, die man für dieses Verfahren brauchte, zu erzeugen. Und das war auch eine sichere Methode. Kann auch niemand die, die Maus von hier nach hier zweimal auf die gleiche Weise bewegen, das geht einfach nicht. Dieses Device-Random kann natürlich nur so lange Zufallszahlen liefern, wie es äußere Ereignisse gibt. Und es stellt auch die Arbeit ein, wenn kein Vorrat an äußeren Ereignissen mehr da ist. Und wenn der Fall eintritt, gibt es ein zweites Device, das heißt U-Random. Das benutzt DevRandom, random solange dieses Daten liefert. Und ansonsten benutzt er einen Pseudo-Zufallsgenerator. Pseudo-Zufallsgeneratoren sind Folgen von Zahlen, die nach einer bestimmten Formel erzeugt werden und eine möglichst große Periode haben. Periodisch sind sie alle, das kann man einfach nicht vermeiden, das ist unmöglich. Aber es gibt Verfahren, die haben Perioden von, ach was weiß ich, was, zig Milliarden und werden daher als vernünftige Zufallszahlen betrachtet, insbesondere wenn man wie bei Linux, halt sobald äußere Ereignisse da sind, die mit diesen Formeln verknüpft. Dann hat man also fast perfekte Zufallszahlen. Bei Windows ist das was anderes, da gibt es Leute, die behaupten, man braucht gar keinen Zufallsgenerator, weil sich das System selber sehr zufällig verhält. Aber letztlich ist natürlich auch Windows deterministisch. So, wenn man jetzt One-Time-Port, One pad verwenden will, ohne Daten zu transportieren, kann man natürlich sowas machen, dass man auf beiden Seiten einen jeweils synchronen pseudo Zufallsgenerator ansetzt. Beispielsweise, wenn man irgendeinen newsgroup group auf der viel Traffic ist, oder genügend Traffic ist, abonniert und aus deren Daten, durch ein Verfahren, zu dem ich später noch was sagen will, werde, Zahlenfolgen erzeugt. Und solange der Gegner nicht weiß, welche Mailingliste man benutzt, hat man damit auch annähernd gute Zufallszahlen und damit ein praktisch sehr gutes One-Time-Pad. Also ein Auswahlverfahren könnte zum Beispiel darin bestehen, dass man nur die Mails auswertet, in denen ein bestimmtes Wort vorkommt. Und solange der Gegner dieses Auswahlverfahren nicht kennt, ist deshalb ein sehr guter Zufallsgenerator, den der Gegner auch nicht reproduzieren kann. Wenn der Gegner das Auswahlverfahren kennt und weiß, welche Mailingliste es ist, hat man natürlich Pech gehabt. Ein etwas vornehmeres Verfahren beruht auf sogenannten chaotischen Systemen. Ich denke, jeder hat schon mal was von dem Apfelmännchen oder von der Mandelbrotmenge gehört. Und die Menge beruht, Ruht auf einer relativ einfachen Iteration, dass man z einfach auf eine bestimmte Zahl c plus z -Quadrat abbildet und deshalb beliebig oft iteriert. Und diese Zahlenfolge hat Gebiete, in denen sie nachweisbar chaotisch ist. Ich habe hier mal ein kleines Bild gemalt von einem Ausschnitt der Mandelbrotmenge. Und wenn man eine hohe Rechengenauigkeit voraussetzt, dann gibt es immer neue Formen, die in dieser Menge auftauchen. Und wenn man eine beliebig genauere Rechnung annimmt, dann ist diese Menge mathematisch beweisbar unerschöpflich. Es kommen zwar immer wieder so kleine Apfelmännchen zum Vorschein, aber wenn man genau hinguckt, sind die sich nur ähnlich, aber nicht gleich. Und wenn ich so eine Iteration mit Anfangsparametern starte, die nur den beiden Kommunikationspartnern bekannt ist, kommt das auch einem zufälligen One-Time-Pad sehr nahe. Man darf natürlich für diese Rechnung nicht die Gleitkomma-Hardware verwenden, die im Rechner heutzutage überall eingebaut ist, weil es trotz aller Normierungen auch heute noch nicht sicherzustellen ist, wenn Sie auf unterschiedlichen Rechnern mit unterschiedlicher Gleitkomma-Hardware eine identische Rechnung durchführen, dass Sie dann auch wirklich die gleichen Ergebnisse bekommen. Für solche Zwecke gibt es aber Softwarebibliotheken, die auf jeder Hardware garantiert gleiche Ergebnisse erzeugen. Eine so eine Bibliothek werde ich Ihnen später auch noch vorführen. Dann gibt es natürlich auch den ultimativen Generator. Das kann man heute tatsächlich im Handel kaufen. Der beruht auf Quanten. Physikalischen Effekten, die ähnlich wie bei der Radioaktivität wirklich echt zufällig sind. Und ich habe hier mal einen Link angegeben, da kann man also was kaufen, Preise geben die nicht an, aber ich meine, ich habe mal was gelesen, das ist in der Größenordnung von ein paar tausend Dollar. Also etwas, was sich jemand, der <lacht> beispielsweise eine Firma, die jetzt wirklich davon lebt, so was zu machen, durchaus leisten kann. Und die liefern immerhin so, ich glaube, um die 10 Megabit pro Sekunde an echten Zufallszahlen. Einer dieser Hersteller hat auch mal eine Webseite betrieben, die man anwählen konnte und wo man sich dann eine echte Zufallszahl hat anzeigen lassen können. Und es ist durchaus denkbar, dass mal irgendwann sowas auch standardmäßig in die Hardware eingebaut wird. Und dass man dann kein Dev-Random und kein dev random mehr braucht, weil ein Chip für Passend cent einen wesentlich besseren Dienst tut. Bitte? Also es gibt viele TPM-Chips, wo es mit in der HVD drin ist. Bitte? Es gibt TPM-Chips, ja. wo sowas mit in der HVD drin hast, die Also auch Zufallszahlen, nicht ja. produzieren der können. Also so es ist in vielen Laptops sogar schon gebaut. Da habe ich nachgesucht und nicht gefunden. Das also ist die wm -Chips, Chips zum Beispiel. Ah ja. <lacht> Oder von HP gibt es einen dann bin ich hier in der Zeit stark zurück aber wie gesagt, diese Art Zufallszahlen zu generieren ist so sicher wie die Quantenphysik und die Quantenphysik hat sich mittlerweile so gut in der Praxis bewährt dass es keinen ernstzunehmenden Physiker mehr gibt, der daran zweifelt Andere Verfahren, die nicht auf one beruhen, sind natürlich auch nicht so sicher wie das one sondern beruhen einfach darauf, dass man einen so riesigen Aufwand betreiben müsste, um die verfügbaren Möglichkeiten durchzuprobieren. Eine bekannte Verschlüsselung, den Strukturdiagramm ich hier mal einfach aus Wikipedia rauskopiert habe, dort ist es genauer beschrieben, das ist das sogenannte DES, Data Encryption Standard, das auf Betreiben der amerikanischen Regierung entwickelt wurde, was auch öffentlich verfügbar war, was lizenzfrei war und was lange Zeit als Standard in Bankenbereichen sonst wo verwendet wurde. Diese Verfahren beruhen darauf, dass gesteuert durch ein Passwort ein vorgegebener Text, ich glaube bei DES war es in 16 Runden, nach bestimmten Schemen umgeordnet wird. Also man könnte in 16 Teile teilen und dann sagen, das erste wird das fünfte, das siebte wird das neunte und so weiter. Nur, dass es wesentlich komplizierter ist und auf die BIT-Ebene runtergeht. Und das Strukturdiagramm, wie diese Vertauschungen funktionieren, das sieht man hier für des beim klassischen DES war der Schlüssel 56 Bit lang. Die Zahl 56 kommt dadurch zustande, dass 64 gleich 56 plus 8 ist und die 8 Bit, die übrig, die hier stehen, dazu verwendet wurden, um durch eine Paritätsprüfung sicherzustellen, dass man hier auch mit hoher Wahrscheinlichkeit den richtigen Schlüssel hat. Für damalige Verhältnisse war das astronomisch aber die Rechner sind halt immer schneller geworden und dadurch ist das DES unsicher geworden und heute kann man mit einer Computerfarm DES in wenigen Minuten knacken, indem man einfach alle Möglichkeiten durchprobiert. Deshalb ist das DES abgelöst worden durch das AES. A steht, glaube ich, für Advanced, Encrypt und Standard und da kann der Schlüssel bis zu 256 Bit lang sein und bietet eine so große Zahl von Kombinationsmöglichkeiten, dass es nach heute vorhersehbaren technischen Entwicklungen noch mindestens 5 bis 10 Jahre lang sicher sein wird, vielleicht auch länger. Wie werden die Schlüssel da muss man irgendein unabhängiges, sicheres Verfahren haben. Auf ein Verfahren komme ich gleich noch. Aber prinzipiell, wenn wir jetzt also über AES kommunizieren würden, dann müssten wir irgendwie vorher uns mal getroffen haben, um den Schlüssel auszutauschen oder einen anderen sicheren Übertragungsweg haben. Diese Verfahren heißen symmetrisch, weil man zum End und zum Verschlüsseln den gleichen Schlüssel verwendet. Auf asymmetrische Verfahren kommen wir gleich. Bei DES hat es dann auch noch ein Kuriosum gegeben. Das Verfahren wurde von der amerikanischen Regierung ausgeschrieben und IBM hat das beste Angebot abgegeben. Und die NSA hat dieses Verfahren von IBM dann noch geringfügig geändert, was den Verdacht aufkommen ließ, dass die irgendwas eingebaut haben, um selber mit des verschlüsselte Nachrichten leicht entschlüsseln zu können. Verdacht hat sich allerdings nie erhärtet, aber das Gerücht hat sich halt gehalten. Ob sie wirklich was hatten, also ich halte es für unwahrscheinlich, aber denkbar ist es. Beim AES hingegen, da hat es eine wirklich öffentliche Ausschreibung gegeben, wo, glaube ich, auch fünf Vorschläge eingereicht wurden. Und da hat die NSA dann nicht mal dran rumgemacht, das heißt, AES ist so gut, wie halt es der Beste dieser Vorschläge ist. Und dazu sage ich nachher auch noch was. Wichtig beim Entschlüsseln ist, dass es nicht nur darauf ankommt, die möglichen Kombinationen durchzuprobieren, was bei 128 Bit beispielsweise für heutige Computer, Cluster, durchaus machbar wäre sondern dass ich auch erkennen muss ob bei einer bestimmten Kombination was Sinnvolles rauskommt und das ist wesentlich aufwendiger als das Erzeugen der Kombination selber beispielsweise wenn das jetzt ein deutscher Text wäre müsste ich halt durch Wörterbuchüberprüfung rausfinden ob bei dem Entschlüsselungsversuch auch tatsächlich sinnvolle deutsche Wörter rauskommen und das ist natürlich erheblich aufwendiger als das Erzeugen der Permutationen selber. Und deshalb gelten auch 256 Bit nach heutigen Verhältnissen als sicher. Es gibt andere Verfahren, da lacht man nur noch über 256 Bit, aber bei AES ist das okay. <lacht> Hash Keys haben an sich mit Kryptographie direkt nichts zu tun, werden aber im Umfeld der Kryptographie häufig verwendet. Ein Hashtag kann man sich wie ein Fleischwurf vorstellen. Oben steckt man ein Stück Fleisch rein, unten kommt Hackfleisch raus und es ist praktisch unmöglich, durch Analyse von dem Hackfleisch festzustellen, wie das Originalstück Fleisch aussah. Was man macht, um sowas zu tun, ist, dass man halt, ähnlich wie bei der symmetrischen Verschlüsselung, Texte durch Folgen von Vertauschungen und anderen Operationen verändert. Im Gegensatz zur symmetrischen Verschlüsselung muss das aber nicht umkehrbar sein. Im Gegenteil, es soll sogar nicht umkehrbar sein. Aber das Grundprinzip, dass man es halt so lange durchmischt wie bei einem Kartenspiel, ist das gleiche. Wofür verwendet man sowas? Beispielsweise um einen Fingerabdruck zu erzeugen. Wenn ich jetzt also über dieses Skript eine Hash-Funktion laufen lasse, bekomme ich je nachdem, was ich verwende, was weiß ich was, Zahl von 64 Hexadezimalstellen raus, die für diesen Text charakteristisch ist. Der Text selber ist natürlich sehr viel länger als 64 Zeichen. Das heißt, diese Transformation ist nicht eindeutig. Es kann durchaus einen anderen Text geben, der die gleiche Zahlenfolge erzeugt, aber man erwartet halt, dass es so unwahrscheinlich ist, dass es als Signatur akzeptabel bleibt. Ganz einfaches Beispiel, wie man sowas machen könnte, ist die Quersumme 1, 2, 3, 4, 5, hat die Quersumme 15. Diese Quersumme ändert sich auch, wenn ich eine Ziffer weglasse oder eine Ziffer hinzufüge. Dagegen, wenn ich zwei Zeichen vertausche durch einen Dreher, kommt immer noch 15 raus. Das ist also kein besonders tolles Verfahren. Und ich kann natürlich, wenn ich weiß, dass die Quersumme 15 ist, auf ganz einfache Weise Zahlen erzeugen, die diese Quersumme haben. Was bei dem Key, wie wir gleich sehen werden, nicht der Fall ist. So etwas Ähnliches wird im Handel durchgängig verwendet. Hier ist jetzt gerade keiner drauf, aber jeder hat schon mal einen Barcode gesehen auf irgendeiner Lebensmittelpackung. Dieser Barcode stellt die sogenannte EAN, also European Article Number, dar. Besteht aus zwölf signifikanten Stellen und einer Prüfziffer. Die Prüfziffer ist so sowas ähnliches wie die Quersumme, nur dass man sie gewichtet. Das heißt, die erste Zahl wird mal 1, geht mit mal 1 ein, die zweite Zahl mit mal 2, die nächste mit mal 1. Und dann nimmt man den Rest 10, also die letzte Dezimalstelle und damit kann man tatsächlich alle typischen Tippfehler erkennen. Und das ist ja das, was man dabei braucht. Das heißt, wenn ich die Ziffer weglasse, wenn ich die Ziffer doppelt tippe, wenn ich zwei Ziffern vertausche, das kann man alles mit dieser Prüfziffer erkennen. Und man muss schon mehrfache Fehler machen, um es mit der Prüfziffer nicht zu erkennen aber das Verfahren gilt als so sicher, dass es im Handel durchgängig verwendet wird. Eine wirklich gute Hash-Funktion muss einige Anforderungen erfüllen. Also erstmal soll es nur durch Probieren möglich sein, aus dem hash tatsächlich wieder rückwärts den Text zu erzeugen, was bei 64 Hexadezimalstellen schon eine Herausforderung ist, die auch moderne Computer nicht bewältigen es soll auch nur durch Probieren möglich sein, zu einem vorgegebenen Hash-Key irgendeinen Text zu erzeugen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, der Hash-Key sieht so aus, dann habe ich außer Probieren keine Möglichkeit, einen Text zu erzeugen, der tatsächlich diesen Key erzeugt. Wenn Sie nochmal an die Quersumme zurückdenken, da war das trivial, eine Zahl zu erzeugen, der Quersumme 15 ist, naja, das kann man schon fast im Kopf ähnliche Texte sollen unähnliche Hashkeys erzeugen das heißt jede kleine Änderung im Text soll eine signifikante Änderung im Hashkey zur Folge haben, habe ich hier mal ein Beispiel die ASCII-Darstellungen der Ziffern 30 und 31 unterscheiden sich nur in einem Bit und die beiden Hashkeys, die da rauskommen unterscheiden sich grundlegend den sieht man nicht an dass der Ursprung nur um ein Bit unterschiedlich war. Dann, Schluss, letzter Anfang an Hash-Key, der soll natürlich so groß sein, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass zwei Texte den gleichen Key erzeugen. Und Sie sehen hier, das ist ein SAH-Key, ich habe das gar nicht nachgezählt, es sind glaube ich 64 Hexadezimalstellen, da ist die Gefahr einer Kollision halt sehr gering. Und deshalb werden diese Verfahren auch rechtlich als Signatur anerkannt. Oder beispielsweise, wenn Sie aus einer Datenbank für eine Abrechnung Zahlenwerte extrahieren und die dann mit Excel weiter verwurschteln und sich den SAH-Key oder den Hash-Key von den Originaldaten merken, dann können Sie jedem Revisor beweisen, dass tatsächlich die Originaldaten die richtigen sind. Und sowas ist, ist auch anerkannt. Hm. Hashkeys kann man auch verwenden, um Zufallszahlen zu erzeugen. Beispielsweise unter Linux heißt das PS AUX. Ich kann zeigen, wie das aussieht, wenn man das macht. Also PS steht für Prozess. Und das sind ein paar Parameter, die man hier verwendet. Und das zeigt halt alle Prozesse an, die gerade auf dem Computer laufen und zeigt den Zustand dieser Prozesse an. Und wenn ich damit einen Hash-Key bilde, dann habe ich insofern eine sehr gute Zufallszahl, weil sich der Zustand des Systems ständig ändert und auch in gewissen Sinne nicht reproduzierbar ist. Das heißt, selbst wenn ich zwei wirklich baugleiche Computer hätte, was allein schon ein Problem ist, und es schaffen würde, die zur genau gleichen Zeit zu starten, dann würden die nach wenigen Sekunden in ihrem Prozesszustand schon auseinanderlaufen. Weil beispielsweise mechanische Geräte wie die Platte ein zwar sehr ähnliches Zeitverhalten zeigen, aber kein gleiches Zeitverhalten. Und... Ich weiß nicht, ob es schon mal einer versucht hat, aber es ist praktisch unmöglich, zwei Maschinen im gleichen Zustand zu halten. Rechtslage sagte ich schon, also SHH gilt als sichere und anerkannte elektronische Signatur. In diesem Jahr hat es mehrere Berichte in der Presse gegeben, dass das ältere Verfahren MD5, das für den Vorläufer von SHH war, dass man das nicht mehr verwenden sollte, weil es in kleinem Umfang möglich war, zwei Texte mit vertretbarem Aufwand zu erzeugen, die den gleichen Hash-Key haben. Es war zwar sehr aufwendig, aber prinzipiell war es möglich und deshalb sollte man das nicht mehr verwenden. Allerdings darf man das jetzt nicht so verstehen, dass da mit der Manipulation Tür und Tor geöffnet waren, also nehmen wir an sie kaufen ein Auto und es wird Elektronisch signiert der Kaufvertrag. Da besteht er ja aus zwei Teilen. Einmal dem vorgegebenen Formular und zum anderen aus den Eingabefeldern, was für ein Autotyp es ist, was es kostet, ihr Name und ihre Anschrift. Und das Formular selber ist aber fest. Wenn jetzt einer beispielsweise den Preis manipulieren möchte, sodass am Ende immer noch der gleiche Hashkey rauskommt, müsste er an einer anderen Stelle eine Änderung machen, die das kompensiert. Und jetzt weißt wenn ich, ich den Preis geändert habe, die anderen Eingaben so zu ändern, dass trotzdem wieder die gleiche Prüfsumme rauskommt, das ist praktisch unmöglich. Solange halt der Formulartex Silber nachprüfbar ist. Und insofern sind also diese hilux botschaften die durch die Zeitung gegangen sind, eher theoretischer Natur. Haben Sie eine Information, auf die Länge dabei Bitte? Haben Sie eine Information auf die Länge des Textes gleich? Äh, Nein, Also Sie sehen, hier hatte ich ja zum Beispiel einfach aus zwei ASCII-Zeichen einen Hash-Key erzeugt. Ich kann auch aus 10 Megabyte key erzeugen. Ja. Ich meine, bei MD5 bei Knacken äh, waren die zwei Texte die man erzeugt hat, gleiche Länge oder sollten sie auch unterschiedlicher Länge sein? Das weiß ich nicht. Ah. Aber... Weil das ist auch ein Faktor. Gleich. Ja. Nee, das weiß ich leider nicht. Aber wie gesagt, wenn Sie jetzt ein Auto kaufen, brauchen Sie keine Angst zu haben. dass der elektronische... Erstellte Kaufvertrag auf diese Weise manipulierbar ist. Sollten natürlich schon darauf bestehen, dass das Formular selber auch abgesichert ist. Sonst hätte ich ja sehr viel mehr Manipulationsmöglichkeiten, weil ich dann auch im Vertragstext irgendwo rumfuschen könnte. So, bisher hatten wir nur Schlüssel, bei denen man Gleich, nur Verschlüsselungsverfahren, bei denen beide im Besitze des gleichen Schlüssels sein müssen, den sie irgendwo halt mal ausgetauscht haben müssen. Potenzielle Schwachstelle ist klar, das ist der Austausch des Schlüssels. Wenn man es selten macht, kriegt der Gegner umfangreiches Material, das mit dem gleichen Schlüssel bearbeitet wurde. Je häufiger man es macht, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass irgendwann mal der Gegner mitkriegt und einen Schlüssel erwischt. Um dieses Dilemma zu lösen, liefert die Mathematik eine wirklich erstaunliche Lösung. Führe ich höre Ihnen auch gleich vor. Wie es möglich ist, dass man auf einer Leitung, die zu 100% abgehört wird, ein gemeinsames Geheimnis erzeugt. Klingt verrückt, aber es ist tatsächlich möglich. Und beruht darauf dass es Gleichungen gibt, die sehr schwer lösbar sind und bei genügend großen Zahlen, auch mit den besten Computern, die heute und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren verfügbar sein werden, einfach nicht gelöst werden können. Die ganze Mathematik, die jetzt folgt, beruht auf Resten. Sagt Ihnen das, sagt das Heben was oder soll ich es kurz erklären? Zum Beispiel, wenn ich normalerweise 17 durch 5 definiere, dann kommt 3, irgendwas aus. Aber, das lernt man auf der Volksschule, man kann natürlich auch sagen, 17 durch 5 gleich 3 Rest 2. Und mit diesen Resten kann man in gewisser Weise genauso rechnen, wie man normalerweise mit ganzen Zahlen rechnet. Nur, wenn ich jetzt hier eine Division durch 5 mache, sind natürlich nur 5 Reste möglich, nämlich 0 bis 4, und dann wiederholt sich das Ganze. Das ist eine etwas kompliziertere Gleichung. Ich habe eine sehr große Zahl, die ich mit einer dem Lauscher unbekannten Zahl potenziere. Und. Es kommt halt hier dieses Ergebnis raus. Bis auf x kennt der Lauscher alles. Und um dieses x auszurechnen, müsste er halt so viel Rechenpower zur Verfügung haben, wie es heutzutage unrealistisch ist. Ich zeige Ihnen mal, wie sowas funktioniert. So Diffie und Hellmann heißt es nach den Namen der Leute, die das zum ersten Mal ausgenutzt haben sie haben es nicht erfunden also die Mathematik dahinter ist gute 250 Jahre alt aber durch Rechner war es halt erstmalig möglich tatsächlich mit so großen Zahlen die erforderlichen Operationen überhaupt auszuführen manuell wäre das überhaupt nicht vertretbar gewesen so was man macht ist wir setzen man sucht sich eine irgendeine Primzahl aus und irgendeine Zahl aus, die kleiner als diese Primzahl, aber größer als 1 ist. Und diese Zahlen sind öffentlich, die gehen über die Leitung. Dann wählt jeder, also Alice und Bob, so heißen die halt traditionell bei derartigen Problemen, für sich irgendeine Zahl aus, die sie nicht publizieren Unabhängig voneinander. So, dann potenziert man diese Zufallszahl, also diese Random-Zahl, die man hier gewählt hat und die öffentlich bekannt sein kann, die der Lauscher also mitkriegt, mit der geheimen Zahl Alice und nimmt den Rest bezüglich dieser Primzahl, die auch öffentlich ist. Und Bob macht genau das Gleiche. Dann tauscht man die Ergebnisse aus. Ich lasse einfach mal das Programm laufen, dann sieht man das parallel. So, wir waren jetzt bei dem Schritt, wie man das austauscht. Also hier sehen Sie die Ergebnisse der Potenzrechnung. Habe ich jetzt relativ kleine Zahlen genommen. In der Praxis nimmt man natürlich wesentlich größere Zahlen und verschickt die über die Leitung, also Alice an Bob und Bob an Alice. Das heißt, das kennt der Lauscher auch. Um jetzt darauf auf die jeweilige Geheimzahl zu schließen, müsste der Lauscher diese Gleichung lösen, was praktisch nur durch Probieren möglich ist und vom Aufwand her halt gar nicht vertretbar ist. So, nachdem wir die ausgetauscht haben, rechnet jeder für sich, aus Bob hoch Alice und Alice hoch Bob und bildet wiederum den Rest zu dieser öffentlich bekannten Primzahl. Und erstaunlicherweise kommt so rum und so rum das Gleiche raus. Und damit haben sie jetzt ein gemeinsames Geheimnis, dass der Lauscher, obwohl er alles mitgehört hat, nicht kennt oder nur mit riesigem Aufwand erschließen kann. Wenn man einmal eine Methode hat, so ein gemeinsames Geheimnis zu erzeugen, kann man natürlich in mehreren Schritten darauf Verschlüsselungstabellen oder Passwörter für Verschlüsselung aufbauen. Und Sie sehen, obwohl das schon keine ganz kleinen Zahlen ist und der Rechner hier nicht gerade im Rennpferd ist, läuft das relativ fix. Das muss man auch nicht oft machen. Es ist also mit vertretbarem Rechenaufwand auf einem normalen PC, auch mit sehr viel größeren Zahlen, durchführbar. Und das hat natürlich die Kryptographie revolutioniert, weil man jetzt erstmals die Möglichkeit hatte, ohne vorherigen Schlüsselaustausch, den man irgendwie bewerkstelligen muss, ein gemeinsames Geheimnis zu erzeugen, das auch der beste Lauscher nicht mitkriegen kann. Der Lauscher ist jetzt hier ein bisschen veraltet, aber ich glaube, jeder erkennt ihn noch. Also mir fehlt er, muss ich ehrlich sagen, als Feindbild. Den neuen habe ich mich noch nicht gewöhnt. Aber der kann jetzt auf ihrer Leitung hocken, so lange wie er will. Es nutzt ihm nichts, wenn sie ein derartiges Verfahren verwenden. So, auf ähnlicher Mathematik aufbauend hat man jetzt die sogenannte asymmetrische Verschlüsselung entwickelt. Asymmetrisch heißt erstmal, dass man zum Ver- und zum Entschlüsseln unterschiedliche Schlüssel verwendet, die aber auf mathematischen Grundlagen so miteinander zusammenhängen, dass es ein eindeutiges Paar bildet. Den einen Schlüssel macht man öffentlich, den verwendet man zum Verschlüsseln, der könnte also im Telefonbuch stehen oder auf irgendeinem Server für jeden abrufbar existieren und den zweiten Schlüssel, den behält man für sich, den braucht man zum Verschlüsseln. Das klassische Verfahren dafür heißt RSA, die Abkürzung steht für die drei Leute, die das gemeinsam entwickelt und zum Patent angemeldet haben, die haben dann auch mal eine Firma gegründet und dort wird der Umstand ausgenutzt, dass es schwer ist, große Zahlen in ihre Bringfaktoren zu zerlegen. Wenn ich Ihnen also zum Beispiel die Zahl 1001 an den Kopf werfe, dann müssen Sie schon ein bisschen nachdenken und auch ein bisschen probieren, um die Primfaktoren dieser Zahl zu erkennen. Und je größer die Zahlen werden, desto schwieriger wird es. Und der Rechenaufwand wächst nicht linear mit der Größe der Zahl, sondern praktisch exponentiell. Das heißt, wenn die Zahlen groß genug sind, ist es praktisch unmöglich, sie in vertretbarer Zeit in ihre Bringfaktoren zu zerlegen. Ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Lassen wir es auch mal gleich laufen. So, man fängt wieder damit an, dass man, man fängt damit an, dass man sich zwei unterschiedliche Primzahlen besorgt. Das brauchen wir jetzt nicht, das ist nur die Zeit, wie lange das läuft. Und dann multipliziert man diese beiden Zahlen und hat als Ergebnis die Zahl pq, p mal q. Und diese Zahl ist öffentlich und diese beiden Zahlen sind geheim. Und man verlässt sich, wie gesagt, darauf, dass es bei großen Zahlen sehr schwer ist, diese Faktorzerlegung vorzunehmen. Man kommt ein Stück Mathematik, das auf den guten alten Euler zurückgeht. Der Satz Silber ist also rund 250 Jahre lang bekannt, das ist nichts Neues. Dann wählt man irgendeine Zahl, ich habe hier mal 59 genommen, die zu diesem Produkt teilerfremd ist. So, jetzt wird die hier ausgedruckt. Das sehen wir auch hier. Die beiden Primzahlen 113 127 und die dritte Zahl 59. Der öffentliche Key besteht aus dem Produkt dieser beiden Primzahlen und aus dieser Zahl 59. Und dazu errechnet man jetzt einen geheimen, privaten Key, der letztlich der Reziprokwert zu dieser öffentlichen Zahl e ist. Das ist so zu verstehen. Wir gerade das Beispiel, ich nehme das gleiche Beispiel nochmal. 5 ist 2. Oder, wenn ich es anders schreibe, 17 ist gleich 3 mal 5 plus 2. Und jetzt hätte ich natürlich gerne, oder jetzt könnten sagen hier, wie sieht eine Zahl aus, die das praktisch umkehrt. Und das ist entspricht dem Bezirkwert, den man sonst bei der Division hat. Wenn ich aber A mal B gleich C, dann habe ich eben auch A ist gleich C durch B. Und diese Rechnung kann man mit Resten genauso durchführen. Und die ist genü genügt auch den gleichen Rechengesetzen wie bei der gewöhnlichen Arithmetik. Und hier kommt jetzt der Trick, wenn man dieses Produkt kennt, dann ist dieser Rest nach einer relativ einfachen Formel leicht zu berechnen. Wenn man dieses Produkt nicht kennt, dann ist man auf Probieren angewiesen und braucht sehr viel Rechenzeit. So, und jetzt nehme ich mal irgendeine zufällige Zahl, die ich mit dem Verfahren verschlüsseln möchte. Hier ist es halt die Zahl 511 und die verschlüssle ich jetzt indem ich, wo haben wir es hier? Hier diese Zahl mit der öffentlich bekannten Zahl e potenziere und dann den Rest bezüglich dieses geheimen Produktes bilde. Das heißt, hier kommt jetzt raus, wenn ich das verschlüssele, halt 3106. Muss der Computer halt ein bisschen rechnen. Wenn jemand das durch Probieren entschlüsseln möchte, müsste er diese Gleichung lösen, was wiederum nur durch Probieren möglich ist, oder er müsste halt vorher das Produkt, das öffentlich ist, in seine Primfaktoren zerlegt haben. Entschlüsselt wird das mit dem privaten Key, der sozusagen einen Reziprokwert bildet, indem man sagt hier 3106 hoch und Rest ist 511 und sieh da, das ist wieder die Zahl, von der wir ausgegangen sind. Und Sie sehen, das Programm ist relativ einfach, wenn man mal weiß, wie es geht. Sie sehen auch hier, das geht nicht mehr ganz so schnell, das hat immer 0,01 Sekunden gedauert. Ich kann es nochmal machen, kommt was ähnliches raus. Und wenn ich größere Zahlen nehme oder längere Folgen von Zahlen verschlüssele, wird das entsprechend langsam, auch für einen modernen Computer. Aber, da kann man sich auch helfen, dieses Verfahren verwendet man in der Regel nur dazu, einen Schlüssel für ein symmetrisches Verfahren, den man zufällig erzeugt hat, auszutauschen. Und der Rest geschieht dann mit dem wesentlich schnelleren symmetrischen Algorithmus. Viele Verfahren machen das auch während einer Sitzung mehrfach, dass sie also den, Schlüssel, den symmetrischen Schlüssel wechseln. und sagen hier, das weiß ich was, die ersten 10.000 Zeichen verschlüssel ich mit dem ersten Schlüssel, dann erzeuge ich einen neuen, um es dem Gegner einfach noch schwerer zu machen. Anderer Nachteil ist, man kann leider nicht beweisen, dass es nicht doch irgendein pfiffiges Verfahren gibt, um die Primfaktoren einer Zahl zu bestimmen. Die Mathematiker knobeln da schon zweieinhalbtausend Jahre dran rum, ohne größeren Erfolg, aber das heißt natürlich nicht, dass es nicht doch ein einfacheres und schnelleres Verfahren geben kann. Wenn das doch mal irgendjemand entdecken sollte, dann bricht RSA zusammen. Natürlich verschlüsselt man nicht, wie ich jetzt in den Beispiel, ich Ihnen Ebenen gezeigt habe, nur ein einzelnes Zeichen, sondern ganze Zeichengruppen, damit eine Häufigkeitsanalyse auf jeden Fall fehlschlägt. Das Verfahren heißt symmetrisch, ist aber umkehrbar. Das heißt, das, was ich mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüssele und mit dem privaten Schlüssel entschlüssele, kann ich auch umdrehen, ich verschlüssele mit dem privaten Schlüssel und jeder, der Zugang zu dem öffentlichen Schlüssel hat, kann das Ganze entschlüsseln. Und das verwendet man für eine Signatur, also für eine Unterschrift. Ich verschlüssele das Ganze privat und jeder öffentlich kann das entschlüsseln und also feststellen, dass ich es wirklich war. Aber nur ich selber kann es verschlüsselt haben. Und so funktioniert beispielsweise eine elektronische signatur Signatureinheit. Nur einer kann es verschlüsseln, aber jeder kann es entschlüsseln und so die Signatur verifizieren. Mal etwas zu den Kombinationsmöglichkeiten, also zum Wertevorrat. Wenn ich mit 100 Dezimalstellen arbeite, dann gibt es immerhin 10 hoch 97 Primzahlen in dem Bereich. Sie erinnern sich vielleicht, 10 hoch 80 Atome schätzt man im Universum. Also man kann sagen, das sind schrecklich viele. Wenn man jetzt den Bereich für die beiden Faktoren auf 10 hoch 45 bis 10 hoch 55 einschränkt, dann gibt es in dem Intervall immer noch 10 hoch 52 Primzahlen. Und klingt 100 Dezimalstellen schon toll, aber heute verwendet man wesentlich größere Zahlen. 300 Dezimalstellen ist zum Beispiel bei SSH ein Standardwert. Und dann gibt es 10 hoch 297 Primzahlen. Und in dem Bereich, der für die Produktbildung in Frage kommt, immerhin noch 10 hoch 152 Primzahlen. Also man braucht keine Angst zu haben, dass an der Primzahlvorrat ausgeht. Es gibt, das wussten schon die alten Griechen, unendlich viele Primzahlen und die Häufigkeit der Primzahlen ist ungefähr mit dem Logarithmus des Intervalls proportional ungefähr. Rechtslage, da hat es natürlich auch Probleme gegeben. Die Mathematik, sagte ich schon, stammt aus dem 18. Jahrhundert, aber ihre Anwendung durch RSA war in den USA patentfähig und es hat dann auch ein Patent gegeben, das allerdings schon im Jahr 2000 ausgelaufen ist. Und da das Patent nur in den USA galt, war es leicht zu umgehen und wurde auch umgangen. Das heißt, außer den USA hat sich kein Mensch darum gekümmert und das Verfahren einfach verwendet. Falls jetzt doch mal jemand ein pfiffiges Verfahren zur Primfaktorenzerlegung finden sollte, gibt es vergleichbare Verfahren, die man alternativ verwenden könnte. Man kennt also heute drei Verfahren, ich will jetzt nicht erklären, worauf das beruht, das dauert etwas länger, wird etwas länger, dauern. aber auch dort gibt es keinen Beweis, dass es keine einfache Möglichkeit gibt, diese Verfahren zu knacken. Aber immerhin, es gibt Alternativen, falls also unwahrscheinlicherweise doch mal jemand die Primfaktorenzerlegung knackt, hat man vernünftige Verfahren, die man alternativ verwenden könnte. Wie heißen diese? Bitte, steht hier im Skript drin, das Skript steht auch im Wiki, okay. aber ab morgen steht es im Wiki, da kann man es nachlesen. Und das hätte ich vielleicht gleich am Anfang sagen sollen, zu den einzelnen Punkten, wo ich keine Quellenangabe gemacht habe, findet man in Wikipedia ausführliche Erklärungen. Die Englische ist dort etwas ausführlicher als die Deutsche, aber das Wesentliche steht auch in der deutschen Wikipedia drin und ganz ausführlich findet man es auch in der Englischen. Dazu habe ich jetzt nicht jedes Mal dazu geschrieben, wo man das findet. Gibt es noch ein anderes Verfahren, Steganographie. Ich weiß nicht, wie es zu dem Namen gekommen ist, der dem Dinosaurier so ähnlich klingt, aber das beruht auf Bildern. Man nimmt an, Alice und Bob haben ein identisches Bild. Jetzt will Bob in diesem Bild eine Nachricht verstecken, indem er beispielsweise jedes 100 erst die Pixel nimmt und das entsprechend dem Bitwert der zu verschlüsselten Nachricht um, eins, um einen Farbwert abändert. Diese Abänderung ist weder optisch noch durch irgendeine Bildanalyse zu erkennen, wenn das nicht gerade ein Bild ist, das eine mathematische Figur darstellt, sondern irgendein Bild, wie zum Beispiel dieses hier, da fällt das natürlich überhaupt nicht auf, wenn da ein paar Pixel sich um einen Farbwert unterscheiden. Insbesondere wenn man 16 Millionen Farben hat, dann ist es einfach unentdeckbar. Und dann schickt Bob das so manipulierte Bild an Alice, die vergleicht das mit dem Original und hat dann die abgeänderten Stellen und kann daraus den Text wiederherstellen. Problem ist natürlich ähnlich wie beim Mantelpad. Woher kriegen beide, unabhängig von, woher kriegen beide diese Originalbilder? Und da gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, im Internet gibt es ja Bilder in Masse. Das sind ausnahmsweise dann auch mal Pornonewscopes von großem Nutzen, weil da Millionen von Bildern ständig über die Leitung gehen. Und wenn Sie sich dabei auf ein Auswahlverfahren einigen, wie Sie, wie Sie aus diesem Strom bestimmte Bilder herausfiltern, haben Sie praktisch eine unerschöpfliche Quelle an Bildern, bei denen es dem Lauscher, dem möglichen Lauscher, praktisch unmöglich ist, die Originale selber zu finden. Wird aber, soweit ich weiß, nicht häufig verwendet, aber immerhin das ist auch eine Möglichkeit, bitte. Also Sobald ich weiß, dass wir gerade ein schlechtes Verfahren vom Internet die in Bilder zu holen, das Beste wäre, private Bilder zu nehmen, die nirgendwo im Internet zu bilden. Klar, aber die müsste ich dann erstmal wieder austauschen. Dann müsste ich wieder einen Weg haben, um diese Bilder auszutauschen. Ja genau. Also auch so wie beim äh, öffentliches Medium. Ja, aber dann hat der Lauscher die auch. Unter Umständen. Also, man muss da ein Passwort benutzen. Genau. Aber wie gesagt, Internet wäre halt eine Möglichkeit, sich eine große Menge an gemeinsam Bildmaterial zu besorgen, bei dem der Lauscher praktisch keine Chance hat, die Originale zu finden. Rechengeschwindigkeit. Es ist vorhin gesagt, man arbeitet mit sehr großen Zahlen. Also beispielsweise ein SSH-Key, der was auf sich hält, hat heute rund 300 Dezimalstellen. Ich kann mir mal zeigen, wie man sowas erzeugt und wie lange das dauert. Oder wie schnell das geht. Keychain heißt das, das will ich aber jetzt nicht auf meinen Rechner schreiben, das schreibe ich in irgendeine Dummy-Datei. Nehmen wir mal 1024 Bit. Das ist der Standardwert. Und das entspricht ungefähr 300 Dezimalstellen. So, jetzt fange ich an. Passphrase schenke ich mir schon, bin ich fertig. Und das ist, wie gesagt, ein ganz stinknormaler PC, also kein Rennpferd. Aber es geht schnell. Das lassen wir mal ein bisschen länger rechnen. Nehmen wir mal 4096 man sieht, das dauert jetzt schon ein bisschen, aber es bewegt sich immer, immer noch im Sekundenbereich. Und 4096, das sind über 1000 Dezimalstellen. Das ist also schon eine gewaltige Zahl, die dieser harmlose Rechner in so kurzer Zeit bewältigt hat. Nun werden die Rechner ja bekanntlich immer schneller. In den letzten ein, zwei Jahren ist die Kurve zwar abgeflacht, aber man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und jetzt könnte man ja naiv annehmen, dass der Zuwachs der Rechengeschwindigkeit für den potenziellen Endschlüssel von Vorteil ist. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Was ich hier mal mit einer einfachen Rechnung demonstrieren kann. Ich habe hier einfach mal irgendeine 30-stellige Zahl eingegeben, mache darüber eine Million Schleifen und noch eine zweite Zahl, Diff. Und in der Schleife mache ich zwei Multiplikationen und einmal eine Exponenzrechnung hoch 3 und eine Division, also insgesamt vier Operationen die schon etwas rechenaufwendig sind. Und das lasse ich jetzt einfach mal laufen. Ja, dem Programm selber ist eigentlich nicht viel zu sagen. Das erklärt sich selber. Finden Sie auch im Anhang von dem Skript, wenn Sie es selber mal ausprobieren wollen. Und jetzt steigere ich der Reihe nach die Rechengenauigkeit. Ich fange mit 30 Stellen an, hänge erst 20 neue Stellen dran, dann 40 und dann 90 und jetzt ist er auch schon fertig. Mit 30 Stellen dauert es 4,9 Sekunden, mit 50 Stellen 5,4, mit 70 Stellen 6,2 und mit 120 Stellen 8,6 und hier sehen Sie das halt in Proportionen umgerechnet. Das heißt, wenn ich mich von 30 auf 120 stellen, steigere, dann läuft das gerade 1,75 mal länger. Diese Steigerung vergrößert aber die Zahl der Möglichkeiten, die der Gegner durchprobieren muss, ganz gewaltig, nämlich um 90 Dezimalstellen. Wie gesagt, 10 hoch 80, also 80 Dezimalstellen ist die Zahl der Atome im Universum. Das heißt, ich kann mit geringem zusätzlichen Rechenaufwand einen dramatisch größeren Entschlüsselungs Schlüsselraum erzeugen, während der Entschlüssler zwar auch diesen Vorteil an zusätzlicher Rechengeschwindigkeit genießt, aber einen ungleich größeren Raum durchprobieren muss. Das heißt, wenn ich nur 10 Dezimalstellen dranhänge, dann muss der Entschlüssler halt 10 Milliarden mehr Möglichkeiten ausprobieren, was für ihn den Zuwachs an Rechengeschwindigkeiten völlig kompensiert. Und deshalb bin ich, solange Verschlüssler und Entschlüssler über ähnliche Computertechnologie verfügen, als Verschlüssler immer im Vorteil, weil ich mit geringem zusätzlichen Aufwand den Verschlüsseler davonlaufen kann. So man noch Was dazu sagen, wie das überhaupt möglich ist, dass man in so kurzer Zeit mit so großen Zahlen auch auf einer einfachen Maschine rechnen kann? Da haben schlaue Leute, die bei GNU sitzen, eine GMP entwickelt. Das heißt GNU Multiple Precision Arithmetic. Multiple Precision steht dafür, dass die Zahlen so groß werden können, wie man will. Immer vorausgesetzt, passen auch in den Speicher und der Rechner hält so lange, bis man das Ergebnis erhält. Das ist lizenzfreie Software, die jeder sich runterladen und benutzen kann oder in seinen Anwendungen verwenden kann, wie er gerade Lust hat. Und diese Arithmetik ist unheimlich schnell, weil sie teilweise sogar in Maschinensprache geschrieben ist und wirklich raffinierte Algorithmen verwendet, die man als Normalmensch überhaupt nicht versteht, die aber funktionieren. Kann man in allen gängigen Programmiersprachen verwenden. Ich habe es in dem Beispiel, was ich eben gezeigt habe, zum Beispiel in Python verwendet, indem ich einfach mit diesem Aufruf den Zahlenstring hier in eine lange Zahl verwandelt habe. GMPI steht das also Y steht halt für Python, gibt es aber auch für Perl und jede andere Sprache. Und diese Zahlen, die können halt so groß werden, wie der Rechenbedarf ist. Da gibt es keinerlei Einschränkungen, wie gesagt, außer durch Speicher. Was auch wichtig ist, es ist eine Softwarebibliothek, das heißt, er erzielt wirklich auf unterschiedlichen Rechnern die gleichen Ergebnisse. Und das brauchen Sie natürlich, wenn Sie irgendjemand in Neuseeland eine Mail schicken, haben Sie ja keine Ahnung, was der für ein Rechner hat. Und wenn dann bei Berechnungen, beim Arbeiten mit dem öffentlichen und privaten Schlüssel unterschiedliche Ergebnisse rauskämen, wäre das ganz schlecht. Dann gibt es noch einen weiteren Trick. Sie haben es bei dem RSA und bei dem Diffie-Hellmann gesehen. Ich zeige es nochmal, dass man halt mit sehr großen Zahlen Potenzen bildet, deren Ergebnis man eigentlich gar nicht braucht, weil man nur an dem Rest interessiert ist. Das brauchen wir jetzt nicht genau durchzugehen, aber der Trick, den man anwendet, bedeutet, beruht einfach darauf, eine andere Farbe. Beispiel 2 hoch 13 ausrechnen will, dann kann ich 2 hoch 10 ausrechnen und das mit 2 hoch 3 multiplizieren. Da kommt genau das gleiche raus. Und jetzt kann ich in jedem Schritt schon den Rest bilden und nur diese Reste miteinander multiplizieren. Denn hier habe ich es mal gezeigt an einem Beispiel. Aber eigentlich will ich ja nur den Rest kennen. Und dadurch kann ich in jedem Schritt das Zwischenergebnis auf diesen Rest reduzieren und es vermeiden, mit diesen riesigen Zahlen vollständig rechnen zu müssen. <lacht> Besonders einfach mhm. ist es natürlich im Binärsystem. Halt. Ja, da habe ich es mal aufgemalt, weil es da ja nur 0 und 1 gibt. Potenzieren mit 1 kann ich dadurch realisieren, dass ich die Zahl einfach um ein Bit nach links verschiebe, was sehr schnell ist. Potenzieren mit 0 ist noch einfacher, da kommt immer 1 raus, da braucht man gar nichts zu tun. Und so kann man also die Berechnung von großen Potenzen in eine Folge sehr einfacher und schneller Operationen zerlegen und zwischendurch immer schon gleich den Rest bilden. Und nur dadurch ist es eigentlich möglich, mit diesen riesigen Zahlen überhaupt in vertretbarer Zeit zu rechnen. Wenn man also tatsächlich die Zwischenergebnisse in voller Länge ausrechnen wollte, dann könnte man es vergessen. Was in dieser Bibliothek auch drin ist, sie hatten, ich zeige es Ihnen nochmal, also sowohl bei Diffie-Hellmann als auch bei RSA braucht man halt Primzahlen. Und irgendwie muss man an diese großen Primzahlen ja auch rankommen, Ausprobieren wäre da nicht so schön. Sie hatten aber auch gesehen, wie viele Primzahlen es im Bereich gibt. Aber relativ zu dem Bereich selber sind es natürlich ziemlich wenige. Da will man nicht probieren. Und da gibt es halt auch raffinierte Algorithmen, die wirklichen Bruchteilen von Sekunden von der hundertstelligen Zahl angeben, ob sich eine Primzahl handelt oder nicht und die auch entsprechend schnell, wenn Sie jetzt mit irgendeiner hundertstelligen Zahl anfangen, ist die ja wahrscheinlich keine Primzahl, dann gibt es halt eine Funktion, berechnen wir die nächste Primzahl, und da kriegen Sie auch in Bruchteilen von Sekunden eine Primzahl zurück, die in, im entsprechenden Bereich liegt. Oh, bisher hatten wir über Verschlüsselungsmethoden gesprochen, aber diese Methoden, Verfahren gesprochen, und diese Verfahren alleine sind noch nicht der ganze Weg nach Rom, müssen noch, noch irgendeine Methode haben, wie sie diese Verfahren benutzen. Und das benennt man vornehm als kryptografisches Protokoll und die dienen im Wesentlichen dazu, eine Sitzung zu steuern, insbesondere zu identifizieren, ob der Gegenüber wirklich derjenige ist, mit dem man meint zu reden, Buchführung zu erledigen, Schlüssel zu erzeugen und so fort. Alles, was man halt braucht, wenn man ein Verschlüsselungsverfahren tatsächlich einsetzen möchte. Bekannt sind PGP. PGP beruht auch auf RSA, stellt aber eine Methode zur Verfügung, wie jeder ohne große Probleme das halt auf sein Mail-Programm anwenden kann. SSH und SSL. SSL ist HTTPS, also verschlüsselte Webseiten. SSH wird hauptsächlich im Unix-Bereich verwendet für Fernsteuerung und dergleichen. Es sind auch Protokolle, die eine Schicht über dem Verschlüsselungsverfahren liegen. Wenn man ein OnePad-Verfahren oder eine Buch Buchverschlüsselung anwendet, ich erwähnte es vorhin schon kurz, muss man natürlich auch darüber Buch führen. Wie viele dieser Schlüsselziffer man bereits verbraucht hat und wo man beim nächsten Mal wieder aufsetzen muss. Und man muss sich irgendwas einfallen lassen, was man macht, wenn eine Sitzung zusammengebrochen ist. Sei es durch Computerausfall, durch Funkstörung oder durch was auch immer. Da muss man ja wissen, wie mache ich jetzt weiter, wie teile ich das mit und wie habe ich eine sichere Methode, um dieses Pad weiterhin benutzen zu können. Und das alles gehört in den Bereich kryptografische Protokolle. Schlagwort Zero-Knowledge-Systeme, also Null Wissen. Alice kennt ein Geheimnis, Bob möchte das kaufen, aber Bob will nicht bezahlen, bevor er weiß, dass er wirklich das Geheimnis kauft und Alice will das Geheimnis nicht verraten, bevor Bob bezahlt hat klingt wie ein Dilemma, das unlösbar ist. Und beide haben natürlich recht. Der eine will nicht die Katze im Sack kaufen und der andere will nicht, dass, wenn das Geheimnis verraten ist, nicht mehr bezahlt wird. Noch dafür gibt es Strategien. Im Wesentlichen beruhen diese Strategien darauf, dass man ein Challenge, also eine Herausforderung sendet und dass dieser Challenge nur von dem beantwortet werden kann, der das Geheimnis auch tatsächlich kennt. In Wikipedia findet sich ein anschauliches Beispiel und viel Theorie. Ich zeige es Ihnen mal an einem Protokoll Chap, das früher im Internetbereich häufig verwendet wurde, was heute aber mehr oder minder aus der Mode gekommen ist, was aber den Vorteil hat, leicht verständlich zu sein. Nehmen wir an, Bob möchte sich bei seinem Provider, der glücklicherweise in Deutschland auch Alice heißen darf, anmelden. Beide kennen das Passwort, aber will natürlich keiner das Passwort über die Leitung schicken. Also Bob will das Passwort nicht über die Leitung schicken, bevor er nicht sicher ist, dass er wirklich mit seinem Provider schwätzt. Ja, Nehmen wir an, das Passwort wäre 1001. Dann schickt Bob an Alice einen Challenge, also eine Herausforderung, nämlich die Zahl 17. Der Provider bildet den Rest So. Geheimzahl, also 1001, und schickt die Antwort, in dem Fall 15, zurück. Die Wahrscheinlichkeit, wenn es 17 ist, richtig zu raten, ist natürlich 1 zu 17. Und jetzt macht Bob noch drei weitere Challenges mit irgendwelchen Zahlen. Ich habe willkürlich welche hingeschrieben. Und jedes Mal muss der Provider den Rest bilden und zurückschicken. In dem einfachen Fall ist die Wahrscheinlichkeit, also rund 1 durch 10.000, viermal hintereinander richtig zu raten. Bei größeren Zahlen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich wesentlich geringer. Und erst bei vier Richtigen glaubt Bob, dass sein Provider wirklich Alice ist. Natürlich reagiert er nur auf das Gesamtergebnis, nicht auf jedes einzelne. Ergebnisse, weil ja sonst der Lauscher eine zusätzliche Information bekommen würde. Das Verfahren, was ich jetzt gerade geschildert habe, ist natürlich trivial. Wenn Lauscher lange genug zuhört, hat er nach vier, fünf Sitzungen das Passwort erraten. Aber es gibt bessere Verfahren und die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, richtig zu raten, wird natürlich bei größeren Zahlen dramatisch geringer. Und das Verfahren ist mit Erfolg sehr lange im Internet verwendet worden. Hauptsächlich bei Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, also damals noch ISDN-Verbindungen, wo die Gefahr, dass einer mithört, wesentlich geringer ist. Heute verwendet man, wie gesagt, RSA und ähnliche Verfahren, weil die erheblich sicherer sind. Jetzt kommt was weniger Schönes. Der Mann in der Mitte, man in the middle. Das ist ein Angriff, bei der unser Freund in der Mitte sitzt und beiden Seiten vorspiegelt, er sei jeweils die andere Person. Gegen den Angriff gibt es prinzipiell überhaupt keine Verteidigung, wenn es keine zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit gibt, weil der Mann in der Mitte natürlich jedes der Verfahren, die wir vorhin mal genannt haben, nachmachen kann und nach beiden Seiten so tun kann, als ob er der Richtige ist. Das heißt, wenn Sie auf einer einsamen Insel vor der chinesischen Küste sitzen und Ihre einzige Verbindung zur Welt ist das Datenkabel über Rot-China, dann haben Sie keine Möglichkeit, sich gegen diesen Angriff zu verteidigen. Es sei denn, Sie haben halt irgendeine dritte Kommunikationsmöglichkeit, dann könnten Sie den Lauscher überlisten. SSH und SSL können diesen Angriff erkennen, wenn man einmalig über einen Fingerabdruck, also ein Hashkey, oder über ein SSL-Zertifikat Informationen ausgetauscht hat, aber man muss es einmalig gemacht haben, sonst kann man sich gegen den Angriff Mann in der Mitte nicht erfolgreich wehren. Gehen wir noch auf die, die Insel im chinesischen Meer zurück, was man natürlich machen kann, wenn Bob und Alice über gemeinsame Kenntnisse verfügen, also beispielsweise den Spitznamen des Lateinlehrers, und die Chinesen haben keine Möglichkeit, das rauszukriegen, dann können die sich natürlich im Klartext verständigen, beispielsweise kann Bob an Alice sagen, hier, verschlüsseln mit dem Passwort des Spitznamens unseres alten Lateinlehrers. Und dann können die Chinesen doch mithören, so viel wie sie wollen, solange sie den Spitznamen nicht kennen, können sie das nicht entziffern und wenn einmal so eine Möglichkeit da ist, kann man darauf natürlich die vorhin geschilderten Verschlüsselungsverfahren aufbauen und kann dann doch den Gegner überlisten. Aber letztlich ist es auch eine dritte Kommunikationsmöglichkeit, die einfach da sein muss. Ach, Zertifikaten wollte ich noch was sagen. Die werden im Internet, Web weitgehend verwendet. Die meisten kosten auch Geld und werden von einer dritten Partei ausgestellt, dem sogenannten Zertifizierer. Einer ist zum Beispiel Verisign oder Sort. Die verlangen dafür auch richtiges Geld, was man jedes Jahr neu bezahlen muss. Allerdings unterliegen die natürlich den Gesetzen ihrer jeweiligen Standorte. Das heißt, wenn es bei VeriSign das FBI anmarschiert, werden die wahrscheinlich gezwungen sein, die Informationen, die sie über ihr Zertifikat verfügen, rauszurücken. Das dürfte in anderen Ländern auch nicht anders sein. Und soweit ich weiß, gibt es auch keinen Vertrauensschutz, wie es ihn bei Anwälten oder Ärzten gibt, für Lieferanten von solchen Zertifikaten. Es gibt was Schönes wie CAZERT. Das ist eine freie Community, die auf gegenseitigem Vertrauen beruht und Zertifikate ausstellt. Aber auch da gibt es natürlich keinen Schutz, dass sich irgendein Geheimagent oder mehrere einschleichen und eine Vertrauensstellung genießen, die sie dann letztlich nicht verifizieren können. Und in dem Sinne sind selbstgenerierte Zertifikate natürlich am sichersten, unter Linux geht das einfach, da gibt es einen Befehl, mit dem Sie das erzeugen können. Und dann kennen wirklich nur Sie alle Daten des Zertifikats und haben das selber unter Kontrolle. Es hat eigentlich den Nachteil, dass jeder Browser das erstmal anmeckern wird. Und eine Meldung bringt, hier das Zertifikat kenne ich nicht. Und wenn Sie das halt, beispielsweise wenn Sie jetzt irgendeinen Internetshop betreiben und selbst erzeugtes Zertifikat verwenden, dann wird diese Meldung potenzielle Käufer wahrscheinlich abschrecken, weil sie es gar nicht so genau verstehen und denken, aha, das ist was Unsicheres, da gehe ich nicht hin. Kryptografie und Öffentlichkeit, von Anfang schon erwähnt, denn alles das, was sich früher im Dunkeln der Geheimdienste abgespielt hat, ist heute Gegenstand öffentlicher Forschung. Und es hat natürlich Nachteile, die Regierungen sind nicht so glücklich, dass jeder die gleichen Methoden zur Verfügung hat wie sie selber, aber diese Öffentlichkeit sichert natürlich auch, dass eventuelle Fehler im Verschlüsselungsverfahren tatsächlich publiziert werden und nicht über längere Zeit von irgendwelchen Lauschern missbraucht werden können. Das ist also gerade in den, letzten 12 Monaten ist, oder in den letzten zwei Jahren ist sowas zweimal vorgekommen. Also die Debian-Entwickler haben irgendwas an der SSH-Schlüsselerzeugung, wie sie glaubten, verbessert, aber in Wirklichkeit dadurch den Schlüsselraum drastisch eingeschränkt. Und zwar so drastisch, dass man mit vertretbarem Aufwand diese Schlüssel hätte knacken können. Es ist in der Zeit aber aufgefallen und publiziert worden, und dadurch hatten die Leute, die solche Schlüssel erzeugt und verwendet haben, schnell die Chance, diese Panne auszubügeln. Das wäre in der Geheimdienstwelt nicht passiert, aber also das hätten die es halt für sich behalten und unentdeckt lange mitgelauscht. Bei TLS ist sowas kürzlich passiert. TLS ist Mailverschlüsselung von Mail-Server von Mail zu Mail-Server. Da hat man einen grundlegenden Fehler entdeckt, der im kryptografischen Protokoll liegt, dass beim Schlüsseltausch unter bestimmten Bedingungen jemand eindringen kann. Das ist auch publiziert worden und gibt keine echte Lösung. Zurzeit arbeitet man halt einfach ohne Schlüsseltauschen, macht eine, ohne Schlüsselwechsel macht eine Sitzung mit dem gleichen Schlüssel und dann ist TLS sicher. Und an der richtigen Lösung wird noch gearbeitet. Aber wie gesagt, auch das Wüsste man nicht, wenn es keine öffentliche Wissenschaft wäre und wenn es nicht publiziert würde. Ja, Kryptographie und freie Software. Vorhin schon erwähnt, es gibt auch in dem Bereich Patente, Streit- und Lizenzrechte. Aber glücklicherweise ist alles, was man tatsächlich braucht, auch als freie Software zur Verfügung, steht als freie Software zur Verfügung. Ein paar Stichworte: Open SSH, Open SSL, Open PGP für Mail. Das ursprüngliche PGP war halt auch mit irgendwelchen rechtlichen Einschränkungen versehen. Und da die darunterliegende Mathematik bekannt war, hat sich halt jemand in der Open Source Welt hingesetzt und Open PGP geschrieben, was ohne jegliche Einschränkung genutzt werden kann. Bei den symmetrischen Verfahren gibt es lizenzpflichtige Verfahren und freie Verfahren und es gibt genügend freie Verfahren, zum Beispiel Blowfish, die auch auf jeder Linux-Distribution mit drauf sind, die man ohne jegliche Einschränkung verwenden kann. Es gibt also wirklich nichts, was man tatsächlich braucht, wo man Angst haben muss, mit Patenten oder Lizenzen in Konflikt zu kommen. Kryptografie und Gesetzgebung das ist natürlich ein Thema für sich wie ich schon sagte gibt es halt Behörden die es nicht sonderlich lieben dass man Nachrichten verschlüsselt die sie selber nicht mitlesen können und da hat es auch schon diverse Anläufe gegeben das zu verhindern fangen wir mit USA an Dort fällt Kryptographie unter das Waffengesetz. Eigentlich sollten natürlich meinen, in den USA darf jeder einen Knarre haben. Damit hat man Freibriefe Freibrief für Kryptographie, aber das ist nicht so. Es ist tatsächlich vorgekommen, der Präzedenzfall war PGP. Als das publiziert wurde, wollte die NSA dem guten Herrn Zimmermann, der das gemacht hat, eine Klage an den Hals hängen, was dann nur durch Proteste aus der wissenschaftlichen Welt schlussendlich nach immerhin drei Jahren verhindert wurde. Und das hat man halt so gedreht, dass dieses Verfahren, was auch außerhalb der USA natürlich verfügbar war, weil es publiziert war, als Waffenexport ausgelegt wurde. Und dass man gesagt hat, hier und damit hast du gegen das Waffengesetz verstoßen und damit kriegen wir dich. Hat sie aber glücklicherweise zerschlagen, sonst hätte man einige Jahre im Knast gehockt. 2001 war der Export von starken Verfahren auf der gleichen Rechtsgrundlage verboten. Also ich kann mich nur an Zeiten erinnern, wenn man einfach Netscape runterladen wollte, dass dann eine Fallunterscheidung kam, ob man das aus den USA lädt oder aus dem Rest der Welt und dass man die starke Verschlüsselung nur laden konnte, wenn der Server aus ir aufgrund irgendeines Verfahrens davon überzeugt war, dass man wirklich aus den USA kommt. Na, letztlich natürlich ein Witz, es war leicht zu umgehen. Jeder, der es haben wollte, wusste, wie er sich das besorgt. Aber Netscape selber, eine amerikanische Firma, musste ihren Server schon so konfigurieren, um Downloads aus dem Ausland nach Möglichkeit zu unterbinden. Auch in der freien Softwarewelt hat sich das niedergeschlagen. SSL, OpenSSL für verschlüsseltes Web. Das Entwicklerteam hat also zeitweise tatsächlich Amerikaner von der Entwicklung ausgeschlossen, was bei Open Source ein einmaliges Ereignis war, um rechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden, die unter anderem ja auch die Entwickler selber hätten treffen können. Das ist heute glaube ich nimmer, aber eine Zeit lang war das so. Dann gibt es natürlich auch eine Lachnummer aus dem benachbarten Frankreich. Da hat es von 1990 bis 1996 ein Gesetz gegeben, das ein bestimmtes Verschlüssel asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren vorgeschrieben hat und es Privatleuten verboten hat, irgendwelche anderen Verfahren zu verwenden. Das Ganze ist dann in Lächerlichkeit untergegangen, als mal irgendein vorwitziger Journalist, sich ein Schlüsselpaar erzeugt hat und damit von Behörde zu Behörde gerannt ist und dann hier habe ich, hab ich meinen Schlüssel ihr wollt ihn doch haben und natürlich wollte ihn keiner nehmen und der mit irgendwelcher Verantwortung auf sich laden und als er es publiziert hatte ist das Gesetz mehr oder minder in Lächerlichkeit untergegangen wobei ich nicht genau weiß das weißt du vielleicht besser ob sie überhaupt jemals einer daran gehalten hat also in Frankreich konnte ich mir gut vorstellen, dass sich kein Mensch drum geschert hat, weil es damals auch praktisch noch gar nicht die Abhörmöglichkeiten gab, um einen Verstoß dagegen festzustellen. Nee, ich, also das ist relativ schnell runtergegangen, weil ich habe angefangen mit dem Thema eh zwischen drei und vier Jahre später, und da war das Thema: Wie lange dürfen die Schlüssel sein? Ja, das, war dieser, auch das Gesetz ist auch 1996 ganz offiziell gekippt worden uns hat, soweit ich weiß, auch keinen Versuch gegeben, da eine Neuauflage zu machen. Natürlich hat es in den USA einen ähnlichen Versuch gegeben, diesen aber ist gar nicht so weit gekommen, da ist schon die Gesetzesvorlage gekippt worden, weil sowohl Bürgerrechtler als auch die Industrie protestiert haben, wobei sich jeder selber überlegen kann, welcher Protest wirksamer war. Aber die Industrie ist halt mittlerweile auch ein verbündeter, frei verfügbarer, zur Verwendung frei verfügbarer Kryptografien, also Internet, Shops, Behörden, Portale und was auch immer ohne Verschlüsselung überhaupt nicht mehr arbeiten konnten. Und insofern ist die Protestbewegung nicht nur auf die Bürgerrechtler angewiesen, Gott sei Dank. Dann haben die USA einen 1994 zweiten Anlauf gemacht. Dieses System nannte sich Clipper. Und das funktionierte so, dass man jeweils eine Hälfte seines privaten Schlüssels bei einer Behörde hinterlegen sollte, die dann angeblich unabhängig davon voneinander entschieden hätten, ob es wirklich dem FBI ihre Hälfte geben. Wer es glaubt, naja. Und dann wollte man halt auch Auftragnehmer der öffentlichen Hand aufs Auge drücken, dass sie dieses Verfahren verwenden müssen. Daraus geworden ist letztlich nichts, hat also diese Chips noch produziert und auch in geringer Zahl verkauft worden, aber trotz dieses Drucks über öffentliche Aufträge hat sich das nicht durchgesetzt und ist also schon seit längerer Zeit klaglos in der Versenkung verschwunden. In Deutschland gibt es, soweit ich herausfinden konnte, derzeit keine Versuche, den Gebrauch von Kryptografie einzuschränken, aber... Kann ja mal irgendwann wieder kommen. Wobei, wie gesagt, derzeit die breite Nutzung einen erheblichen Widerstand erzeugen würde. Leitung abhören, na gut, das wissen wir schon lange, dass es unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Und seit diesem Jahr ist ja auch der Bundestrojaner legal, der unter anderem auch dazu dienen könnte, die auf der Platte gespeicherten Schlüssel auszuspionieren und an irgendeine uns schützende, vertrauenswürdige Behörde zu übermitteln. Ob das schon mal gemacht wurde, weiß ich nicht. Bitte? Es spielt doch keine Rolle. Bitte? Das Ich, ich habe jetzt nur, nur die legale Situation geschildert. Also streng legal müssten die Amerikaner bei den deutschen Behörden nachfragen, ob sie das dürfen. Aber, das führt ein bisschen vom Thema ab, es gibt natürlich auch sehr gute Methoden, sich gegen Bundestrojaner zu schützen. Und dann ist es völlig egal, ob die Cowboys, die Russen oder die Chinesen mithören. Die benutzen alle die gleiche Mathematik. Und können es auch nicht besser als die Bundesnachrichtendienste. Gut, typische Anwendung hatte ich schon genannt, was vielleicht nicht jeder weiß, über das SSH-Protokoll kann man also auch entfer auf entfernten Rechnern Dateisysteme mounten, wobei der Datenaustausch dann durch SSH abgesichert ist. Plattenverschlüsselung ist, glaube ich, heute für jeden im Begriff. Bei Linux gibt es also frei verfügbar das sogenannte eCryptfs, mit dem man irgendeine Partition verschlüsselt mounten kann. Es gibt mehrere so Systeme, aber eCrypt FS ist besonders leicht zu benutzen. Da kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Größte Risiko wie immer liegt beim Anwender, wer sein Passwort auf die Tastatur klebt, kann natürlich die schönsten Verschlüsselungsverfahren verwenden, die es gibt, es hilft ihm nichts. Ja, Zukunft. Dass Vorhersagen schwierig sind, weiß man, insbesondere wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Und es steht uns so, wie es im Moment aussieht, einiges ins Haus. Kürzlich stand bei Heise, die URL findet im Skript, also schon Artikel, wo gleich schon die Preise angegeben waren, wo man Cluster mieten kann, die bestimmte Passwörter in vertretbarer Zeit knacken können. Das ist an sich nichts Neues, aber interessant war halt, dass auch dabei stand, wie viel einem das kosten würde. Es gilt allerdings nur für schwache Schlüssel. Das heißt, einen richtigen RSA-Schlüssel werden Sie in vertretbarer Zeit und zum bezahlbaren Aufwand in solchen Cluster nicht geknackt bekommen. Wo es wirklich spannend wird, kommen die Quantencomputer ins Spiel. Wie das funktioniert, erstens verstehe ich selber nicht so richtig und zweitens bin ich erst recht nicht in der Lage, das vernünftig zu erklären. Aber das Grundprinzip ist, dass man anstatt ein Bit zu haben, das zwei Zustände darstellen kann, ein sogenanntes Quantenbit hat, das durch Überlagerung sehr viele Zustände gleichzeitig haben kann und dass man diese Kugel so manipulieren kann, dass sie bestimmte Rechenalgorithmen super parallel ausführen. Wie gesagt, es ist schwer zu verstehen. Damit sind wir auch nicht allein. Einer der berühmtesten Quantenphysiker, Feynman, hat mal gesagt, niemand versteht die Quantenphysik. Deshalb braucht man es nicht zu schämen, wenn man es nicht verstehen. Aber dass es funktioniert, weiß man, weil viele Geräte, unter anderem auch dieser Computer, als Elemente haben, die auf Basis der Quantenphysik funktionieren und die Computer tun. Oh, ich habe hier mal was hingemalt. 15 gleich 3 mal 5. Das ist keine allzu tolle Erkenntnisse. Ich denke, trotz Bildungsreform gibt es immer noch Schüler, die diese Aufgabe im Kopf lösen könnten. Das ist vielleicht nicht die Mehrzahl, aber es gibt sie noch. Wichtig ist, die Reihenfolge hier steht nicht 3 mal 5 gleich 15, sondern 15 gleich 3 mal 5 und 3 mal 5 sind die Primfaktoren, ist die Primfaktorzerlegung der Zahl 15. Und diese tolle Aufgabe hat man schon 2001 bei IBM in ihrem Forschungslabor mit quantenphysikalischen Methoden gelöst und seitdem ist natürlich einige Zeit vergangen ist weiter geforscht mittlerweile gibt es sogar schon Chip, das diese Aufgabe lösen kann bei Zimmertemperaturen im normalen Environment und es gibt auch schon einen Algorithmus Shor-Algorithmus heißt er, ist auch unter diesem Stichwort in Wikipedia zu finden mit dem man solche Aufgaben in vertretbarer Zeit lösen kann. Wann das Ganze jetzt wirklich in der Praxis einsetzbar sein wird, das weiß niemand, aber so wie ich das gelesen habe, sagen die Optimisten fünf bis zehn Jahre, aber das sind wirklich die Optimisten, ich kann mich halt erinnern, im Alter von 15 Jahren schon Bücher gelesen zu haben, in denen man fünf bis zehn Jahre einen Kernfusionsreaktor haben wollte. Den hat man heute noch nicht. Und deshalb ist es eine wirklich optimistische Zahl. Aber wenn sich das bewahrheitet, wird man damit die Schlüsselzahlen, die heute verwendet werden, also zum Beispiel die 300 oder die 1000 Dezimalstellen, mit relativ geringem Aufwand, Zeitaufwand knacken können. Ob es dann noch jemand interessiert, ist eine ganz andere Frage, aber es ist nicht so weit weg. Dann bietet die Quantenphysik auch was zum Nutzen der Verschlüssler. Es gibt also Übermittlungsverfahren, derzeit Punkt zu Punkt, die nicht abgehört werden können, ohne die Verbindung zu zerstören. Bei einer elektrischen Leitung kann sich ja jeder dranhängen, ohne dass sie das merken und ohne dass der Empfänger das merkt, aber bei dieser Quantenkryptographie geht das nicht. Also entweder der Gegner zerstört die Verbindung, dann merken es beide, oder er kriegt halt gar nichts mit. Und da ist man mittlerweile schon bei fast 200 Kilometern angekommen, wo es gelungen ist, über dieses Verfahren zuverlässig Nachrichten zu übermitteln. Das ist wie gesagt im Moment Punkt zu Punkt. Das heißt für Internet mit vielen Zwischenstationen ist dieses Verfahren derzeit nicht einsetzbar. Aber man weiß ja nicht, was alles noch kommt. Ob man genauso, wie es vorhin gezeigt hatte, mit der Rechengeschwindigkeit den Entschlüsselern davonlaufen kann, wenn sie mal über Quantencomputer verfügen werden. Das weiß man auch noch nicht, weil man einfach nicht weiß, was für praktische Leistungen diese Quantencomputer dann wirklich erzeugen werden. Also mal gemischt, gibt es derzeit keinen Grund, pessimistisch in die kryptografische Zukunft zu blicken. Was ganz wichtig ist, Manchmal läuft das im Stichwort Web of Trust. Einfach habe vorhin erwähnt, wenn es keinen dritten, wenn es keinen unabhängigen zusätzlichen Kommunikationsweg gibt, dann kann in der, der Mann in der Mitte jede verschlüsselte Kommunikation verhindern und sich selber da reinhängen, so wie er will. Und deshalb ist Vertrauen nicht zu ersetzen. Ohne Vertrauen ist Leben ja auch praktisch unmöglich. Man braucht immer irgendjemanden, auf den man sich verlassen kann, sonst kann man einfach nicht leben. Und in der Kryptographie ist das halt auch so. Und ein wichtiger Baustein dieses Web of Trust ist natürlich die freie Software und die damit verbundenen Gemeinschaften, also beispielsweise auch der CCCS, der Regierungen und anderen Behörden auf die Finger guckt und öffentlich protestiert, wenn da irgendwelche dubiosen Dinge geplant werden. Und frei verfügbare Software kann, wie gesagt, jeder nachprüfen, wird öffentlich nachgeprüft und es ist deshalb auch ein ganz wesentlicher Baustein zur sicheren Kommunikation. Und solange es das Web of Trust gibt, wird es eben auch kein Elektronisches 1984 geben, egal welche Möglichkeiten die Technik bietet. Ich bedanke mich. Wenn Sie Fragen haben, bitte.